0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e vou aqui comandar um programa de análise tripla. Tá? A gente vai é, analisar três partidas aqui nesse programa. Para isso, terei companhia das mais inestimáveis, das mais prazerosas aqui comigo. Estou aqui com o meu querido Rafael Relógio, Rafael Estevam, nos comandos técnicos desse programa além dele, meu querido João Grilo, JP Pereira, o outro João que está com a gente também, e Cássio Cardoso, também estão aqui nessa gravação comigo. Além disso, nosso querido Tiago Minhoca, que participou é, da cobertura de uma das partidas que vai ser algo das nossas análises, ele enviou para a gente um áudio, tá, uma análise sobre a dura desclassificação do Fortaleza diante de um dos gigantes aqui do continente o Independiente a equipe de Rogério Ceni teve segundos talvez de é, se classificar de reverter a derrota sofrida em Buenos Aires por 1x0, vencia por 2 a 0 até os acréscimos até os 47 do segundo tempo quando o Independiente marcou seu gol uma falha inclusive é, do sistema defensivo da equipe tricolor, tá? Então, é, antes de a gente começar a falar das três partidas, ah tá, antes que eu esqueça, além de é, Fortaleza 2, Independiente né, 1 um pela Sul-Americana, vamos analisar também os dois jogos que fecharam a quinta rodada da Copa do Nordeste. Tô falando do empate em 1x1 um um entre ABC e Náutico, o jogo disputado nos afetos, e também da vitória do Vitória Sobre o CRB 2x1 Para a 1 equipe de Enion Bom, então antes que a gente seguir Com as nossas análises é, Vou perguntar para você Que é fã da Champions League Se você já está concorrendo Ao sorteio Dos Portes da Sorte A galera está levando aí é, Você com tudo pago Para assistir um jogo da Champions Acompanhado do Carter Desse dia foi louco E também do nosso querido Nilcinho Filho do Fuleragem FC. Então você vai aí muito bem acompanhado de duas figuraças para assistir na faixa de patrão um jogo da Champions League. Então, você, para concorrer, basta você é, fazer seu cadastro lá no site do Esporte da Sorte. E a cada 20 reais em apostas, você concorre é, a esse sorteio que vai ser realizado dia 20 de março. Beleza? Vai lá no esporte da sorte.com você confere aí todos os detalhes do regulamento. Super simples, você faz seu cadastro, começa a dar seu palpite e já está concorrido. Bom, é, então para a gente começar a falar desse jogo histórico né, entre Fortaleza e Independiente, o Mestre Cássio Zirpoli já trouxe inclusive até vídeo é, mostrando o motivo pelo qual o Independiente é o maior rival que um time nordestino já enfrentou numa competição internacional né? É, e o Fortaleza que havia perdido por 1x0 conseguiu reverter o placar, conseguiu até construir o placar que precisava, fazendo 2 a 0 mas é, permitiu o, o gol do Independiente nos acréscimos e amargou uma eliminação que não é dessas eliminações que você esquece né? Desse, não é desses resultados que você esquece mas certamente é daqueles resultados que, que forjam o, o, o caráter do torcedor. Vai se somando a né, experiência, a frustração, o êxito, e você vai, vai formando né, o seu, seu perfil, o seu histórico do torcedor. Então esse é certamente um dos jogos que a torcida do Fortaleza jamais vai esquecer. E para a gente começar a... a tratar dessa partida histórica, eh, a gente vai ouvir aqui um áudio que o nosso querido Tiago Minhoca mandou para a gente, analisando eh, o ambiente e analisando a eliminação em si também. Então vamos ouvir aqui o áudio do Tiago Minhoca.
1: Fala galera do podcast 45 Minutos, aqui Thiago Minhoca diretamente do estádio Castelão para falar sobre essa eliminação do Ida, né, do Fortaleza na primeira vez que disputou a Copa Sul-Americana, contra o Independente da Argentina, o Rei de Copas. Eu acho que, no geral, fica aí um, um, acho que um, um sentimento de orgulho pelo que o Fortaleza produziu. Claro, o, o sentimento é de tristeza pela maneira como foi eliminado, né? Tomar o gol aos 47 minutos do segundo tempo, logo no tempo que é conhecido por ser um, um, um minuto né, de jogo, onde o Fortaleza conseguiu muitas glórias, né? o título do Campeonato Cearense de 2015, do, do jeito que, que foi. Eu acho que o gol que garantiu também o acesso do Fortaleza para a Série A, o gol do Gustavo, ou foi no dia do, do, do centenário, não estou bem lembrado, mas o Fortaleza fez uma participação, acho que muito bem feita. Assim, ficou a lamentação pela eliminação né, pelo, nessa primeira fase, mas o time, eu acho que no geral, nos 180 minutos, apresentou um bom futebol. Acho que o Oswaldo assim, realmente se mostrou um jogador muito importante, tanto no jogo de ida como no jogo da volta, né ali nos minutos iniciais de segundo tempo, criou três boas possibilidades e aí acabou é, tendo o futebol muito acima. Eu gostei também hoje muito do Juninho, foi um jogador que distribuiu muito bem o jogo, né? bateu o pênalti num momento de pressão com o estádio, lotado não é fácil, o primeiro batedor, o Elton Paulista, estava no banco, o Rogério Sen apostou até realmente num time que não tinha centroavante e o time conseguiu fazer o primeiro gol no primeiro tempo e fez o gol exatamente com um jogador que era muito contestado pela torcida, que era o Marlon, né? o jogador que veio do banco. Minutos quando ele entra na partida, eu falei exatamente na rádio, que seria muito interessante se ele fizesse o gol, porque ele poderia calar boa parte da torcida. Né? O Rogério Senni já conseguiu calar boa parte da crítica da, da torcida é, há dois anos com o Felipe, ano passado com o Romarinho, e esse ano poderia ser a vez do Marlon. Aliás, tem até tempo aí, né tem a temporada inteira ainda para tentar, quem sabe, aí mostrar que o Marlon tem o seu valor. E ele estava fazendo ali o gol, que dava dando a classificação, 2 a 0 só que aí nos minutos finais, ali nos acréscimos, é, tomou o gol. Eu acho que o resultado dessa eliminação, eu acho que vai depender muito do que virá nos próximos jogos, como a equipe vai reagir. Eu acho que o Rogério Ceni ficou, deu para ver claramente na coletiva, ele bastante abatido, né? ele ficou realmente muito frustrado com a eliminação, mas é, é, é isso, né? Futebol tem disso. Um, um dia você consegue fazer o gol aos 47, comemorar um título e, da outra vez, você acaba sendo eliminado. Eu acho que, é, acima de tudo, o Fortaleza tem que continuar exatamente seguindo nesse crescimento como clube, né? Eu acho que agora o restante da temporada, ele vai ter as competições que ele teve ano passado, né? Tem a possibilidade de conseguir o bicampeonato do Campeonato Cearense, o bicampeonato da Copa do Nordeste, ainda está brigando nesse primeiro semestre por isso, e depois, mais à frente, Vai ter a Copa do Brasil, ele já larga das oitavas de final, e depois a, a Série A, que aí sim é a competição mais importante da temporada. Claro que a Sul-Americana tinha um peso, né, por, por disputar a primeira vez, mas, digamos, não era a meta do Fortaleza, digamos, passar para fases muito adiante, né, até porque era um estrangeiro, claro, poderia acontecer, mas a meta do Fortaleza, pelo menos da diretoria era, pelo menos, quem sabe, passar da primeira fase. Como foi o ficou mais complicado. E aí o Fortaleza agora visa a permanência na Série A, quem sabe até repetir aí uma dobradinha sul-americana e tentar é, é, disputar de novo. Né? Eu acho que o torcedor gostou de ver a equipe jogar, se mostrou muito bem. Eu acho que o Fortaleza, se for olhar nos 180 minutos, foi a melhor equipe, assim, mas é, lamenta. Eu acho que o torcedor do Fortaleza vai sair desses tanto do jogo de ida na Argentina, principalmente, e também no jogo de volta, as chances de desperdiçadas, né? Por Oswaldo, David, Romarinho, que perdeu aquele gol no primeiro jogo. E hoje, quando estava 2x0, o Gabriel Dias teve a bola do 3x0 e acabou desperdiçando. Eu acho que fica a lamentação, né? Eu acho que um jogador que mostrou isso no final foi o Bruno Melo. A bola que desviou exatamente nele, né? A bola que talvez nem fosse em direção ao gol. A bola acabou resvalando nele, acabou entrando. E aí o Fortaleza agora tenta é, dar sequência à sua temporada. Né? Vai ser um trabalho é, do Rogério seni para tentar é, aprimorar mais o time. O clube também vai ter a meta aí de é, melhorar é, seu rendimento na questão, tanto estrutural como também do elenco. E aí agora o Fortaleza trabalha para repetir uma temporada de 2020 é, próxima ao que foi 2019, que de fato foi a temporada maravilhosa que foi. Então, é, eu acho que o Fortaleza sai realmente muito grande dessa competição Agora, aquela coisa, né? Acho que o torcedor preferia, preferiria que o time tivesse avançado Mas eu acho que aquela coisa A lamentação, mas claro, eu acho que ficou orgulho eu acho que a tristeza que pairou é, Fica sendo marcada aí pro longo da história Mas Fortaleza já mostrou que consegue se superar é, em situações adversas, aí e já mostrou isso saindo da Série C, como saiu, e depois conseguindo muita coisa. Então, tem que trabalhar e manter essa equipe por mais tempo aí apresentando um bom futebol. Agora é esperar para ver do que virá do Fortaleza nos próximos jogos, se a equipe de fato vai mostrar que vai lutar por todas as competições que disputará ainda ao restante de 2020. A todos, até mais e uma boa noite.
0: Pois bem, é, então agora eu chamo para a conversa meu querido JP Pereira. É, João Pedro, que jogo duro, que jogo difícil, que jogo histórico, que jogo, né, para a torcida do Fortaleza, né?
2: Celso, exatamente como você falou, grande jogo e é daqueles jogos em que o torcedor, logicamente, está envolvido desde desde o sorteio o torcedor do, do Fortaleza fez a festa desde o sorteio fez uma festa linda no jogo da ida lá na Argentina com muita torcida do Fortaleza presente um resultado interessante um resultado reversível e a gente vai passar pelo que foi esse jogo da volta e na volta mais ainda mas eu gosto de falar desses jogos que, que, que jogam pro povo assim quando a gente vê que muito torcedor de, de, de outras equipes de equipes nacionais, de equipes do eixo, de outros cantos, estão acompanhando. A gente sabe quando um jogo é grande, quando todo mundo para para ver, quando todo mundo para para acompanhar. E foi isso que a gente viu nesse jogo do Fortaleza. Porque o Fortaleza tem o Rogério Senne, que é um treinador que vem de um trabalho, vem construindo cada vez mais um trabalho mais sólido, e um trabalho legal, interessante de se acompanhar. Então, você mobiliza muita gente. E você tem, do outro lado, um time do tamanho, do peso, que é o Rei de Copas, que é o independente da Argentina. Então, é um jogo que teve essa grande mobilização. É, não, não sei você, não sei o ouvinte que está aqui, mas eu que tenho muito grupo no WhatsApp de futebol para debater, para conversar. Basicamente, todos esses grupos, com gente do Brasil inteiro, estavam falando sobre esse jogo. E aí a gente percebe o quanto foi grandioso isso tudo falando do pré, da, 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 do momento da tensão, do que da expectativa e dentro de campo foi exatamente isso. Dentro de campo compensou toda a expectativa que se colocava. Fortaleza fez um grande jogo, fez uma grande partida, uma partida de domínio e a gente vai passar detalhadamente mais para frente, partida de muito domínio, a partida de várias chances criadas que que a classificação, é difícil falar sobre justiça ou injustiça, mas uma classificação que se viesse, ninguém iria reclamar, ninguém iria dizer que não mereceu, tanto pelo jogo da ida, quanto pelo jogo da volta, mas que ali num detalhe, aos 47, e aí Thiago Minhoca já citou no seu áudio, um, um, um momento do jogo, um tempo do jogo, em que é conhecido por trazer glórias ao Fortaleza, acesso, título, classificação, grandes jogos com gols aos 47, hoje, veio pelo lado contrário, veio do outro lado. Uma desclassificação com um gol fora de casa, um critério que muita gente odeia, muita gente ama, mas é o momento de falar sobre ele aqui, é o regulamento, então não tem por que chorar, não tem por que brigar contra o regulamento. Gol fora de casa aos 47, desclassifica o Fortaleza na, na Sul-Americana, nessa primeira fase lutou foi guerreiro até o final mas talvez aí eu não gosto tanto de usar esse tipo de termo mas o peso da camisa ali do, do independente é, no finalzinho foi foi mortal uma, uma pequena falha um pequeno momento de desatenção que o fortaleza em nenhum momento desse desse segundo jogo tinha tinha colocado em prática era um time muito atento durante todo o jogo e aí aos 47, tem essa falha, tem essa desatenção, falha coletiva, eu acho que a gente não precisa apontar culpados, não precisa apontar o dedo para ninguém, é a falha daquela coletiva em que todo o time poderia ter feito um pouquinho mais, poderia ter sido doado, poderia ter sido um pouco mais inteligente na jogada, mas acabou acontecendo esse gol.
0: Então, JP, vamos direto aqui para o desenho, né, como é que, que, que transcorreu, como é que foi a história desse jogo onde o Fortaleza constrói o 2x0, né? aos 25, se eu não me engano, do, do primeiro tempo, ele é, reverte, né, desfaz a vantagem que o Independiente havia conquistado é, no jogo de ida e é, manteve ali a sua imposição. Mas eu queria é, entender como é que o Fortaleza sai do 1x0 para o 2x0 e perde a classificação no apagado das luzes
2: Celso, bem por partes, eu já adianto que vai ser bem difícil a gente afastar um jogo do outro, o jogo da ida desse jogo. Porque em certos pontos, e é um confronto de 180 minutos. Quando você chega para o segundo jogo com a vantagem para se precisar ser revertida, é porque a gente sabe também o peso desse primeiro jogo. Então, se você não acompanhou, se você não assistiu o primeiro jogo, é, tem o telecast lá, que Thiago Minhoca gravou na primeira partida, né? eu estive com ele também, e aí vale muito a pena você dar uma ouvida, entender um pouco melhor de como foi o primeiro jogo, porque já foi uma partida em que o Fortaleza atuou muito bem e perdeu várias chances. Na minha visão, o Fortaleza perde uma chance claríssima, que é aquela de Romarinho, o um ano para o goleiro que já tinha passado na jogada, e também mais duas a três boas chances interessantes ali cara a cara, em que o Oswaldo perde, em que o David perde, e tudo isso pesa, tudo isso faz com que o jogo tenha sido 1 a 0 para o Independente, Mas o Fortaleza chega para essa segunda partida com um time bravo, com um time brigador, com um time que tem qualidade técnica para reverter. E a única mudança de uma escalação para outra, muita gente esperava até duas mudanças, porque na primeira partida o Quinteiro foi expulso, então, logicamente, era uma mudança obrigatória. E aí o Rogério Ceni tinha a ideia de escalar o Michel, o volante improvisado aí como zagueiro, e ele faz esse teste no jogo da Copa do Nordeste, mas o Michel vai muito mal, e aí ele prefere promover a entrada do Jackson, que é um zagueiro de ofício, mas que não tinha jogado nesse ano ainda. E, na minha opinião, foi uma mudança acertada do Rogério. A partida do Michel contra a Confiança foi muito abaixo para você faltar dar essa chance para ele num jogo tão pesado. Muita gente também esperava a entrada do Wellington Paulista, que é o Camisa 9, o, o artilheiro nato da equipe ali, que tinha sido sacado no jogo da ida porque o Rogério Senna precisou de mais velocidade mais movimentação. Mas Rogério se manteve fiel ao seu, à sua leitura de jogo, não entrou com o Wellington Paulista, continuou ali com o quarteto de ataque com Oswaldo. Osvaldo, mais preso pela ponta esquerda e aí recompondo, recompondo bastante. David na ponta direita, também ajudando muito no setor defensivo e mais soltos ali pelo meio, o Romarinho que é um, que é um ponta também e o Mariano Vazquez, que é o, o gringo, é, é mais um meia de ofício, mas também um jogador de, de muita movimentação, hora tá entre os volantes, hora tá chegando no ataque e Rogério mantém esse quarteto porque ele deu certo na partida de ida Apesar de não ter feito o gol, criou várias e várias chances. É, o primeiro tempo começa, e aí eu já trago a estatística de posse de bola, porque aí vai traduzir bastante o que ele foi, quando o Fortaleza tem 73% de posse de bola durante toda a primeira etapa. 73% de posse de bola, a gente sabe que é um completo domínio. A gente sabe quando um time tem 20% de posse de bola apenas, 27% de posse de bola, que ele só fez se defender. E foi esse o primeiro tempo de Fortaleza Independente. Fortaleza em cima, construindo muitas jogadas. Em certo momento, o, o, a gente poderia observar 21 jogadores no campo do, do Independente, apenas o goleiro Felipe Alves ficava ali no, no, no campo do Fortaleza. Os zagueiros, o Paulão e o Jackson, construindo as jogadas, iniciando as jogadas dentro do campo ofensivo, a gente percebe o Fortaleza empurrando o Independente contra o seu próprio gol, contra a sua própria meta. E muita bola no pé do Oswaldo e do David. Os dois pontas, para mim, fizeram uma ótima partida. Principalmente, eu já dou spoiler do melhor do jogo, Oswaldo. Todas as bolas passavam pelo pé dele, todas as bolas. E a confiança do jogador, altíssima, acertando praticamente tudo, seja drible, seja passe, seja finalização. Osvaldo foi muito bem. O Fortaleza criando cada vez mais, chegando cada vez mais, e do, dos pés do craque sai a, a jogada que acaba no pênalti. Aos 26 minutos, Oswaldo invade a área, num drible muito rápido ali, característica dele, entra na área, dá um drible buscando a linha de fundo. O, o lateral do, do Independente derruba o Oswaldo, pênalti claro. Juninho pega a bola, muita pressão em cima dele mas ele faz uma batida perfeita aquela batida ali na rede lateral do gol, que a gente sabe que quando a bola, o goleiro cai muito bem acerta o canto, vai muito bem mas é uma batida forte, uma batida muito no canto, praticamente impossível de ser defendida Juninho faz 1x0 e aí com, com o placar igualado pelo jogo da ida 1x0 no jogo da ida para o Independente e 1x0 estava para o Fortaleza o time passa a ter um pouco mais de calma Diminui um pouquinho o ritmo, é, o Independente começa a crescer, mas nada que, que passasse a assustar, nada que deixasse medo. Fortaleza continuava com amplo domínio no primeiro tempo, mas não consegue o 2 a 0 Vai para o intervalo, e aí, na volta do intervalo, o Rogério Alicene mantém o time, é, não faz nenhuma substituição. O Independente, a partir disso, começa a crescer e aí no segundo tempo, durante todo o segundo tempo o Independente teve 55% de posse de bola, a gente percebe que o jogo já se inverte um pouco o time que passou a buscar mais um pouquinho passou a sair mais do seu campo defensivo passou a ser muito um jogo de transição, Celso um jogo em que as equipes mudavam bastante de posse, as duas equipes passaram a marcar mais em cima passaram a buscar mais maior pressão onde ao invés do Independente, quando perdia a bola ao invés de recuar para sua organização, buscava pressionar para recuperar a bola mais rápida, que é uma característica dessa equipe, uma equipe que busca recuperar, tem uma, um, um tempo de recuperação de, de posse muito curta, então passou a colocar isso mais em prática, era algo que o Fortaleza também já vinha fazendo, e passou a ser um jogo muito mais aberto. Com um chance para os dois lados, é, o Independente começou a explorar muito as costas do lateral direito do Fortaleza, as costas do Gabriel Dias que não estava mal na partida, mas passou a dar algum espaço ali. Estava faltando, talvez, um apoio maior do David, porque pelo lado esquerdo o Oswaldo conseguia fazer essa, essa marcação dobrada ali junto com o Bruno Melo, conseguia descer até o final para acompanhar os pontas e os laterais do Independente. Está pelo lado direito o David fazia isso bem menos. Então, muitas vezes o Gabriel Dias ficou no 2 contra 1. Um. E aí vem a, a, o dedo do treinador. O Mariano Vasquez, o meia, meia atacante, sente uma lesão, cai, pede para ser substituído. Todo mundo espera que o Rogério Santos fosse colocar o Elton Paulista ali, camisa 9, ou algum meia, o Marlon, que estava no banco, e ele coloca a tinga, que é um lateral. E a partir dessa mudança, a minha visão, a minha leitura, é que ele queria dar essa, esse maior sustentação do lado direito, onde o, o Independente vinha se criando, vinha crescendo na partida, ele coloca a Tinga para dobrar ali com o Gabriel Dias, para dar uma maior, uma maior solidez defensiva, e com isso consegue liberar também os atacantes, para buscar maior velocidade. Quando entra, eu esperava que o Gabriel Dias permanecesse na lateral, e o Tinga ficasse ali como ponta, mas na verdade o Tinga foi para a lateral, e o Gabriel Dias foi mais para a ponta, foi para a segunda linha. E é exatamente dessa movimentação que sai o segundo gol, que sai o gol, que deveria ter sido o gol da classificação. Uma jogada recuperada ali no meio-campo. Gabriel Dias consegue um avanço. O Gabriel, que tinha saído da lateral para o meio, consegue um avanço, é lançado pelo volante. Não, se eu não, não, não tenho certeza se, se foi o Juninho, mas acredito que tenha sido. É, nas costas ali da, da defesa. Leva até a linha de fundo. Uma jogada que ele não tinha feito durante toda a partida o Gabriel Dias não, não vinha apoiando tanto, não vinha subindo tanto ao ataque, após a mudança teve essa liberdade e o Marlon que tinha acabado de entrar no lugar do Romarinho é, outra outra coisa que é dele do treinador foi o primeiro toque da, na bola do Marlon que é o jogador do elenco do Fortaleza atualmente mais criticado quando eu gosto muito de ver redes sociais dos clubes durante os jogos, durante as instituições durante os acontecimentos e vi algumas críticas à entrada do Marlon, quando ele já saía ali do, do aquecimento, quando ele estava na beta do campo, mas no seu primeiro toque, é, Oswaldo juntamente com, com o David, consegue levar a marcação para dentro da área, e o Marlon vem chegando de trás, Gabriel Dias, que levou a bola até a linha de fundo, dá, faz um cruzamento voltando, um passe mesmo, no pé do Marlon, e aí ele, ali cara a cara com o goleiro, sem ninguém na frente dele, ele consegue acertar um belo chute no cantinho, 2 a 0 o gol que parecia o gol da classificação. É, a partir disso, o Fortaleza, o, foi, o gol já foi aos 35 minutos do segundo tempo, então precisava segurar ali por volta de mais 10 puns acréscimos. Fortaleza conseguia se fechar bem, não vinha sofrendo e o, o Rogério resolve fazer a última substituição, acionando o Elton Paulista, que é um cara de, de muita experiência, a gente não precisa tratar aqui da da, da experiência em jogos grandes como esse do Campeonato Paulista, no lugar do Oswaldo, que para mim é, não foi a substituição ideal, porque o Oswaldo era o craque do jogo, era o melhor jogador da partida. Todo mundo vinha atuando no nível bom e o Oswaldo vinha atuando ainda no nível melhor ainda. Então, num jogo como esse, eu não acho ideal você você tirar o craque, você tirar ali o esteio da do time, tanto ele vinha apoiando muito defensivamente, quanto consu... conseguindo criar bastante ofensivamente. Acho que, na minha visão, o David estava mais cansado, estava ali já pedindo a substituição, mas é uma substituição aos 45 minutos. Então, não dá para a gente querer crucificar por causa disso. É, logo na primeira part... logo na primeira jogada em que o Wellington Paulista entra em campo é uma falta para o para o e ele tem uma confusão ali, um bate-boca, o juiz acaba dando cartão amarelo para o Wellington, entrou um pouquinho nervoso, um pouquinho pilhado, e aí, três minutos depois, além de, do 44 aos 47, Fortaleza perde uma bola, e é um momento de desatenção, momento em que a gente vinha falando, é, todo o sistema defensivo, e aí vai do goleiro ao camisa 11, do 1 ao 11, é, o David para no lance ele, se você percebe o replay ele está perto do meio campo cansado com, com aquela posição do corpo com a mão segurando no joelho ali, cabeça baixa, buscando ar ele está cansado, está fora do lance não marca ninguém em seguida Juninho, volante o volante que tinha feito o primeiro gol tinha participado do lance do segundo gol ele vem correndo e dá um, um carrinho que não pareceu muito bem um carrinho, ele dá um salto para tentar parar o jogador que está com a bola. É, erra, erra por muito, porque não foi uma jogada muito bem pensada. Então acaba passando direto. E aí, depois que o Juninho perde feio nesse lance, o jogador, o ponta do do Independente, acha o Gustos, acha o lateral direito que vai entrando ali na área, faz um lançamento para ele na linha de fundo e ali ele invade a área. O, o, o ele já tá muito na linha de fundo, numa posição muito difícil de que Acontecesse o um chute, então o goleiro Felipe Alves, e aí eu faço esse, esse parênteses aqui, porque eu vi muita gente achando que foi falha do Felipe Alves no lance, não achei que foi, porque era uma, um, um, um lugar em que a bola dificilmente seria chutada. Então o Felipe Alves faz o um movimento de cobrir a área, cobrir o, o, um possível cruzamento. O cruzamento sai e num carrinho ali do Bruno Melo para tentar tá cortar uma infelicidade, a bola desvia no Bruno Melo e vai para o gol é difícil de acreditar, eu, eu coloquei ali no meu Twitter, eu falei, eu gosto muito de comentar sobre o que acontece dentro de campo, o que acontece no jogo, mas é muito difícil a gente não falar aqui desse peso da camisa é, de um time de vários títulos internacionais, de vários títulos de Libertadores, um time que cresce em jogos assim, é muito difícil você não falar, porque o time não vem na partida, mas na última bola ali, já quando todo mundo já vai dando a partida por acabada, acha um gol. E depois disso, o Fortaleza ainda teve mais dois minutos, tentou alçar algumas bolas na área, mas já estava já muito nervoso, já era um time muito pilhado, não conseguiu mais nada. 2 a 1 um, um resultado até certo ponto improvável. Até certo ponto, eu, eu julguei como inacreditável, mas que aconteceu. E acaba eliminando o Fortaleza da da Copa Sul-Americana nessa sua primeira passagem. Acho que o time poderia ir muito mais para frente. É um time que vem jogando um ótimo futebol e deixou claro 180 minutos, mas numa infelicidade num momento de desatenção e com um regulamento aí por muita gente questionável, é, acaba sendo desclassificado, acaba sendo eliminado.
0: Mas é uma eliminação dura que certamente o torcedor do Fortaleza não vai esquecer, mas que não significa é necessariamente uma uma marca é, ruim na história do clube, né? É, é, há de se ressaltar é, todo o engajamento da torcida do Fortaleza aí é, nessa, nessas essas duas partidas com o, o Independente e também a forma competitiva com a qual o time de Rogério Ceni conseguiu atuar. Então, é, pegar aqui os os principais frutos colher. Os, os melhores frutos aí dessa desse aprendizado e tocar né tocar o barco seguir em frente para gente fechar essa essa análise Jp vamos aqui com os destaques individuais aí desse jogo
2: Celso, pelo lado individual é, eu achei que o time não teve nenhuma atuação ruim talvez a gente pode tentar falar do do paulista porque ele entrou aos 40 44 para 45 só para segurar um pouco mais a bola e já na sua primeira aparição elevando é o cartão mas também acho que nem tempo suficiente de dizer que ele foi mal nem participação suficiente ele teve então eu realmente acredito que ninguém tem ido mal é, acho que vou colocar aqui o Jackson, um, um, só uma estrelinha aqui, só um porém, porque ele fez a sua estreia no ano então em alguns momentos ele pareceu estar um pouco nervoso questão de ritmo mesmo é uma equipe que vem num, num ciclo forte de jogos, já teve aí estadual, Copa do Nordeste, já teve a ida da Sul-Americana e hoje a volta, então talvez o Jackson já de, é, já deveria ter participado de alguma partida, Acho que eu acho perigoso ele ter estreado nesse jogo, mas realmente não prejudicou. Em alguns momentos, ali na saída de bola, ele pressionado, teve arriscou alguns chutes, mas pelo menos chutou para frente do que tentou inventar um drible um passe mais perigoso. Acho que pela questão do ritmo, ele sofreu um pouquinho, mas realmente não foi mal. Pelo lado positivo, eu vou citar aqui é, Oswaldo, porque já deu spoiler no começo do programa. Jogou muita bola, muita bola, muita bola. E aí eu trago de novo os comentários que eu gosto de sempre estar acompanhando, seja no Twitter, seja no WhatsApp todo mundo mencionou Osvaldo. Eu vi torcedor do São Paulo mencionando Osvaldo, eu vi torcedor de outros times dizendo que O Osvaldo talvez esteja na melhor fase da sua carreira, no momento em que ele já tem mais de 30 anos, no momento em que normalmente a gente espera que o jogador esteja em baixa, ele tá jogando o fino da bola, ele é, para mim, é o melhor jogador do Nordeste atuando, tá jogando muita bola, muita bola. Vi muito torcedor do esporte também, lamentando, dizendo que ele nunca fez uma atuação desse nível, quando atuou pelo esporte, algumas temporadas atrás. Mas médicos além do, do atleta, métodos ao Rogério Sene que consegue tirar o melhor dos seus jogadores, consegue é, fazer com que cada um esteja atuando no seu máximo. E aí, em segundo lugar, eu coloco também o Paulão, porque é um caso muito parecido com o Oswaldo É um cara em que... Quando o Fortaleza contratou o Paulão, muita gente criticou, muita gente meteu o pau, porque Paulão é aquele cara conhecido por falhar, aquele cara conhecido por ser azarado, por errar uma vez no jogo e esse erro acaba sendo o da derrota da equipe, mas esse Paulão não tem sido visto no Fortaleza. O que a gente tem visto no Fortaleza é um Paulão que está jogando muita bola, é um Paulão que defensivamente tem sido impecável, um Paulão que tem afastado tudo, ali pelo alto é soberano, e com, as com a bola no nos pés, que, que nunca foi forte dele, tem sido o primeiro armador da equipe. Toda jogada do Fortaleza começa pelo chão, começa a trabalhar dali do goleiro para os zagueiros e o Paulão não falha. O Paulão tem sido também impecável nessa fase, nessa criação ofensiva. Outro detalhe é que hoje, só no segundo tempo, eu contei quatro escanteios que foram cruzados do, do Juninho. O Juninho é o cara da bola parada ali os canteios procurando o Paulão e os quatro ele conseguiu cabecear teve marcação dupla teve marcação homem a homem teve bola em que ele estava posicionado na, na, na meia lua e a bola foi cruzada na marca do pênalti e ele conseguiu correr conseguiu pegar o um impulso e alcançar a bola, então tem sido um jogador que tem atuado em, em ótimo nível em, em todas as fases da partida, seja defensivamente seja ofensivamente ajudando na criação, e seja na bola parada também, tanto defensiva quanto ofensiva, e merece estar aqui nesse pódio. É, acho que o Juninho também gostei da partida que ele fez. Os dois volantes é, foram muito bem, foram, trabalharam muito nesse jogo, usaram muito do lançamento, do bom passe que os dois têm, mas eu cito o Juninho porque é o cara da bola parada, e aí, além desses quatro escanteios certeiros na cabeça do Paulão, teve falta, teve outros escanteios e foi o cara que quando o jogo tava ali, aos 25 minutos jogo quente jogo muito pressionado, muita pressão torcida em cima e o time sofreu o pênalti foi o cara que botou a bola embaixo do braço e fez uma cobrança simplesmente impecável aquela cobrança de manual que todo mundo treina para fazer igual então Juninho fecha esse pódio mas muita gente poderia também tá, tá aqui é, David, eu gostei da partida que ele fez. Acho que pode ser um jogador ainda mais útil se, se for um jogador mais coletivo. Talvez é o jogador que atualmente é, tem uma grande qualidade técnica, mas precisa entender melhor coletivamente como a equipe funciona. Muitas vezes ele tem a chance de dar um passe, é um jogador que é um atacante, então ele entra na área, ali tem alguém desmarcado, mas ele ainda prefere arriscar o chute. Talvez quando ele entender um pouquinho melhor a coletividade dessa equipe do Fortaleza, talvez passe a figurar sempre entre os melhores. Mas não foi mal. Acho que um pouquinho também poderia estar nesse pódio. Romarinho também. Achei que vinha de partidas ruins. E aí o gol lá que ele perde no primeiro confronto fica marcado. Poderia ter sido o gol da classificação. Né? É, poderia ter... ter sido mais tranquilo, a gente poderia estar falando de uma classificação aqui agora, se o Mario faz aquele gol claro, e acho que vinha numa fase ruim, mas tem, hoje gostei da atuação dele também, acho que tem faltado a atuar no bom nível. Gabriel Dias, e aqui eu cito, porque no primeiro tempo a opinião ele foi muito bem, no segundo tempo deu uma queda, o Rogério Senna percebeu isso, fez a alteração lá, que a gente já falou, e ele consegue ter uma, uma assistência, uma linda assistência para o segundo gol. Mas também, logo depois disso, o Fortaleza teve a chance de matar a partida. Teve a chance de fazer o 3 a 0 logo depois do segundo gol. Tem uma bola no pé do Gabriel Dias, entrando na área com ele e mais dois jogadores do Fortaleza. Contra apenas dois do Independente. Então a gente tem uma situação de três, três atacantes contra dois defensores. E o melhor que se tinha a fazer era tocar para alguém no meio da área, mas o Gabriel Dias preferiu arriscar, preferiu chute. Acho que talvez ali, não sei se queria ser o herói da noite, mas arrisca um chute, um chute que não estava no melhor ângulo, não tinha a melhor posição corporal para fazer o chute, ele estava um pouquinho de lado, e foi um chute que acabou sendo travado. Poderia ter sido também a jogada da classificação, mas... Acabou não sendo, acabou sendo uma tomada de decisão do Gabriel Dias um pouquinho um pouquinho individual também. Quis arriscar o chute, quis se consagrar após ter dado uma assistência e acabou desperdiçando o que poderia ter sido o gol da classificação. Mas a equipe do, do Fortaleza teve um, um bom desempenho nessa noite e por uma infelicidade acaba não conseguindo essa classificação.
0: Bom, então, antes de a gente seguir para a parte regional aqui do nosso programa, onde a gente vai analisar as duas partidas que fecharam a quinta rodada da Copa do Nordeste, vou lembrar para a galera tá, que a nossa edição, a primeira edição de 2020, do nosso podcast Experience, vai rolar aí nos dias 21 e 22 de março. A questão é que a gente nem tem mais como pedir para você mandar e-mail para você fazer a reserva da sua vaga, mas a gente está pedindo aqui para a galera que já enviou o e-mail para também preencher o formulário, certo? Que vai junto com, com o e-mail de vocês para que, que a gente possa é, dar sequência aqui à organização, à distribuição dos times e que a gente possa fazer o resto das definições. Até dia 3 de março, a galera pode... É, enviar aí esse formulário respondido, tá bom? Sem risco de perder a vaga. Então, é, galera que já está com. já enviou o e-mail, já passou essa etapa aí, faz, precisa lembrar também de preencher o formulário, beleza? E é, lembrar também para a galera que está participando do podcast Experience, que todos eles têm direito a duas aulas grátis lá na Arena Ox. Arena Ox, que tá é, com uma programação específica aí para preparar a galera que tá buscando um aprimoramento aí em cima da, da hora, nesse, nessa reta final para o podcast Experience, porque o nível lá, a turma já viu que é alto, né? A turma já viu que, que deixou constante, de ser só uma confraternização, né? uma brincadeira, como é, João?
3: os técnicos têm direito também tem né os técnicos também também
0: também tem bem, tá bem direito jovem
3: Ah, tá certo
0: jovem você, você precisa conhecer inclusive a arena ox porque eu sei que você é um cara que também tem tem uma rotina muito corrida e que cada hora faz muita diferença né no, no seu dia e essa proposta da, da arena ox de unir tecnologia e também conhecimentos é, práticos né e teóricos de, de é, é, educação física mesmo, né? É, eles acabam dando um resultado bem interessante, pô, porque é, você pode encaixar dentro da sua rotina, você consegue resultados significativos com duas sessões semanais, e as sessões são de 20 minutos. Então, parece brincadeira, mas você vai vendo o resultado acontecer. Fred mesmo está tá nesse... Nessa rotina aí, né? Seguindo o planejamento que a galera, da, que a equipe da Arena Ox fez para ele, e já conseguiu resultados que já dá para perceber. Hoje, inclusive, estive com Luciana Luciano Morosini é, numa sequência de gravações, captações, para uma série de podcast que a gente está produzindo junto, e é, ela até comentou comigo se, Fred tá, se eu estava sabendo, se Fred estava fazendo alguma coisa, porque ela tinha percebido já, ele já fez. Então, é, eu sei que também pela rotina ocorrida de Fred não está passando isso não, é só Arena Ox com a reeducação alimentar que é fundamental, afinal de contas tá? já conseguiu resultados práticos, porque pelo que eu entendi, ele não engoliu muito bem uh, as críticas que recebeu de acordo com o desempenho, a performance dele que foi lamentável né? na edição que fechou o ano 2019 do nosso Podcast Experience ele,
3: ele, é jogador, ele é aquele jogador que fica puto com as notas Fica. fica. O jogador quer reclamar, vem que é chamar a nota que recebe.
0: Porra, oh, que nota é essa? Não sei é, o quê. Jornalista é só fica ali na cabine não sabe de porra nenhuma. Exatamente, exatamente. O <risos> Fred ficou chateado aí, mas está é, tá bem acompanhado, pelo menos, nessa preparação para a edição. Primeira edição da temporada 2020 do Podcast Experience. Vai ser massa, galera. Tenho certeza que vocês vão se divertir demais. A gente está preparando uma super experiência. Não é só é, a mudança na configuração de um dia para um dia e meio de evento que, que vocês vão perceber, não. Tem outras mudanças que vocês vão achar massa também. Beleza, galera? Então, é, vai lá e segue também o pessoal da Arena Ox nas redes sociais, tá bom? Você vai receber uma série de dicas e também você tem todas as informações você precisa. Lembrando que todo mundo que se inscreveu no Podcast Experience tem direito a duas aulas grátis para conhecer a metodologia perceber lá em LOL que realmente o negócio funciona, porque você vai fazer a aula e daqui a pouco um dia, no meu caso as dores musculares vêm mais severas 48 horas depois, mas você vai sentir que o seu grupo muscular trabalhou e vai compreender que realmente é, é surpreendente o resultado lá e a proposta da Arena Ox. Agora, João, vamos é, começar a falar dessa nossa Copa do Nordeste, que a gente vai analisar as duas partidas que fecharam a quinta rodada, né? Rodada que começou na quarta-feira da semana passada. Teve um carnaval no meio, a gente se encontrou pelo Recife Antigo. Não sei se vocês se perderam junto com a Mancha de Gora também. Sei que a gente já está agora fechando a rodada. É, da Copa do Nordeste, quinta rodada. E para começar a nossa análise desses dois jogos, a gente vai falar do 1 um a um entre Náutico e ABC, jogo disputado no Flitos, é, e que, ao meu ver, pelo menos, João, dá uma complicada, principalmente nas pretensões do ABC em relação ao Nordestão. Mas também atrapalha a vida do Náutico, porque a gente vem ressaltando a importância de você é, terminar entre os dois primeiros colocados do grupo pela questão do mando de campo né, nas fases de mata-mata. Né? Então, com o outro jogo, que foi a vitória do Vitória sobre o CRB, a equipe baiana ultrapassou o Náutico. É o vice-líder, né, do grupo B. É, o próprio Ronaldo Alves na saída de, de, do, do, do campo, ele deixou claro que é um empate com sabor de derrota. Você tava nos aflitos, João, e imagino que tenha sentido algo parecido com o que o zagueiro Alves Robro pontuou, né?
3: Não, totalmente, totalmente. E a gente, até falou, você falou aí do, do carnaval, né, que se perdeu na Matheus de Glória, pode até ter se perdido na Matheus de Glória, mas se achou. Eu acho que quem não se achou ainda foi o Náutico. O Náutico, é, ele vem de três resultados ruins nos aflitos, em sequência. Né? O Náutico foi eliminado pelo Botafogo, naquela eliminação traumática na Copa do Brasil nos pênaltis. É, depois jogou, fez um jogo muito ruim contra o Central pelo Pernambucano, com um time misturado e tal. Mas um, time, um jogo muito ruim, perdeu nos aflitos. Perdeu, depois perdeu a invencibilidade naquela parte dali é, desde que ele voltou ao Náutico com os e contra o agora contra o ABC novamente com o time titular ou seja o time titular uma semana depois voltou a atuar nos aflitos e fez uma partida muito ruim e essa, esse sentimento de, de empate com o Salvador de derrota é, é pela pela é, é mais pela pela Classificação, porque foi um resultado ruim em termos de classificação, e a gente vai abordar isso mais na frente. O quanto esse resultado pode ter sido danoso é, na pretensões do Náutico,
0: mas o tropeço em casa. Também, João, e também, João, desculpa, só um, um, um ponto rápido. É, eu acho que também se deve ao fato de que o Náutico, apesar de tudo, de ter, ter feito um jogo ruim, concordo com você, a gente vai seguir analisando isso aqui, mas o Náutico conseguiu chegar na área do, do ABC em mais de uma oportunidade. A bola estava chegando no ataque. Então acho que essa coisa do empate com sabor de derrota vem muito disso também, dessa percepção de que você desperdiçou uma chance de vencer um jogo vencível, né? Vencível
3: criou algumas chances, sim, mas o Náutico jogou muito abaixo. Assim. E, e o ABC, é, o Náutico não se complicou mais porque o ABC também tem muita limitação. O ABC é um time muito limitado, é um time, é um time que se fosse... 10 é, centavos tivesse de, 10 de centavos a mais de qualidade, um real a mais de qualidade, é, poderia ter complicado a vida do Náutico Até porque o Náutico no segundo tempo, o Náutico deu muito espaço.
0: Aqueles gols é, que o Caraguinho perdeu, se ele que foram dois chutes em sequência, né? Aquele, não, rebote, não, no, aquele no, rebote de, de Jefferson de pra frente. Exato. aí Berguinho, Berguinho é, é, pegou o primeiro rebote sozinho, chutou em cima de, de Jefferson, que deu o rebote de novo pra ele e ele mandou por cima do gol, então assim se aquele lance entra, se aquela bola entra, se dá o lógico que aquela bola entrar, olha como tava complicado a ver do Náutico
3: é, e eu não via se o ABC faz dois a um ali, eu não via como o Náutico, assim, o Náutico não, não via forças pro Náutico virar o jogo é, o Náutico no segundo tempo ele, ele dá muito espaço e ele cansa, é, o, o time do Náutico pregou no segundo tempo, mas antes de chegar no segundo tempo analisar do começo, na partida é, o Náutico é, do fez uma mudança no, no time que vinha jogando né, foi é, teve, além das mudanças no ataque né, teve o Kiesa que voltou, que foi a principal novidade Kiesa se recuperou da lesão do tornozelo ele voltou, mas por uma necessidade de fato, de ataque o Náutico está é, 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 com vários jogadores lesionados no ataque né, Matheus Carvalho e já tinha a Álva, Álvaro, já estava machucado e agora o Batista Carvalho, os dois estão fora bem dizer, de, da temporada né, inteira né, seis, seis a oito meses de recuperação e ainda não tinha o, o Guilherme Paiva que se machucou, tem uma lesão muscular nesse jogo com o Central que se tem agora que ele entrou sem necessidade nenhuma desse, de, de, de ter participado daquela partida ali foi um erro do doposo ter utilizado o jogador ali até por conta que ele já tinha problema de, de, de armação ofensiva e aí ele é, colocou o Paiva que tinha jogado 48 horas antes contra o Botafogo é, desnecessário e perdeu mais um jogador, então o, a volta do Chiesa foi uma coisa talvez até um pouco mais acelerada pela, pela quantidade de desfalques é, então o Nauto teve o Chiesa no ataque com o Eric e aí, não por acaso, ele...
0: jogou em 90 minutos né? mesmo voltando de lesão, jogou o jogo inteiro né?
3: é, e, e, exatamente
0: o jogo inteiro teve cansou,
3: no, no, nos últimos minutos já jogou no um sacrifício o próprio, o próprio Dalpoza reconheceu isso na coletiva e aí, para completar o trio de ataque né que todos os times jogam assim né dois jogadores abertos ele colocou o Jonathan, que é o um volante de origem para fazer aquela função, Jonathan já fez essa, essa função outras vezes no Náutico mas, assim, é uma improvisação não deixa de ser improvisação e aí com isso ele colocou no meio de campo a, a, o Javan como titular ao lado do do Anderson. É, e o Náutico começou é, é, tomou um gol logo cedo muito cedo um gol num, numa jogada trabalhada ali pelo lado direito ali da da defesa do Náutico em cima três do, minutos do, ele, três é, minutos é, três, em, cima, em cima do Eredo em cima do, do Eric ele fez o gol mas o Náutico teve é, é, digamos assim ele ele empate, ele não demorou muito para conseguir empate o empate veio é, é, ainda no primeiro tempo e no, no intervalo bom para o Náutico conseguir buscar virada, só que aí é, eu, o Náutico ele, ele travou na, na má atuação de algumas peças importantes Jean Carlos fez uma partida muito, muito abaixo do que ele vinha rendendo, muito fraca a partida do Jean Carlos é, William Simões lateral esquerdo, muito, muito mal muito. Ele, muito ruim o próprio Chiesa é, é, a bola chegava, ele, ele foi pouco alimentado participou pouco então assim, o, o, e, e com o Jonathan jogando improvisado ali pelo lado esquerdo, que é justamente a, o local do Matheus Carvalho, é, o nosso ficou muito penso pelo lado direito. O Nato basicamente só atacou pelo lado direito com aquela tabelinha ali de Eric com Hereda. Então o nosso ficou muito penso, e quando você tem um time que só ataca por um lado e tem o um outro lado morto, é muito mais fácil para o adversário dizer assim, vamos fechar esse lado aqui porque pelo outro lado não chega. E Jean -Carlo, no meio que poderia fazer uma distribuição melhor do jogo ele, ele fez uma parte da baixo então o Náutico ele concordo que até criou chances mas foi, foram criações é, limitadas por conta dessas deficiências do, do próprio de falta de peças né que o Náutico tinha em campo no intervalo o Dalposo fez uma mudança que eu não entendi direito muito bem a mudança talvez eu não tive essa informação até a gravação de telecast o porquê do Djavan sair, se ele sentiu alguma coisa porque ele tirou o Djavan e colocou o Houdini é, e fez uma troca, uma troca de 6 por meia dúzia que sinceramente não funcionou na minha visão não funcionou o não, é, ele, talvez para melhorar o, 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 a saída de jogo ali enfim, eu acho que não, não, não surtiu efeito foi uma troca de 6 por meia dúzia uma troca que ele não tinha necessidade de fazer Tá? até porque ele queimou a substituição é, de, um, de uma, uma possível substituição mais ousada de fazer uma uma, uma mudança de tirar você a mudança que ele fez logo em sequência no um tempo porque ele, ele quando ele colocou o Salatiel ele jogou o Jonathan para o meio né ele tirou o Luanderson e jogou o Jonathan para o meio então é, só que essa vinda do, do, do Jonathan para o meio já poderia ter sido no intervalo sabe assim ele, ele já poderia ter uma, ter uma mudança mais ousada não fez ele trocou a bolinha pela bolinha vocês assim, primeiro dúzia, o Náutico não não houve uma melhora no, no futebol do Náutico e a partir passar passado tempo o Náutico a, a marcação do Náutico, que já não é grande não é das melhores porque o Luanderson é um volante que realmente não marca tá é uma é uma crítica que se faz ao Luanderson desde a primeira é, das primeiras partidas que ele fez para o Náutico quando o Lonson fez algumas as primeiras partidas dele pelo Náutico, ele chamou atenção pela qualidade no passe. Ele tem uma certa qualidade no passe. Se você comparar com o Josa, é, é a melhor absurda. Só que também se você comparar com o Josa, é, o Lonson marca muito menos. É um, é um volante que realmente não tem pegada. Não tem pegada. É um, jogador, é, um é um volante que marca muito distante. É um, é um volante que marca muito, tem é uma ocasião muito frouxa. Então, o Náutico, com no segundo tempo com é, o desgaste físico, que também é uma coisa que, que é, é preciso ser Bom, criticado.
0: Para não, não fugir muito tempo dessa mudança, é, vou juntar essas duas partes da sua análise e é o seguinte, eu acho que é, a mudança a entrada de Houdini foi justamente para tentar melhorar a, a marcação ali na, naquela linha do, naquela, naquela, naquele setor do Náutico, né, que realmente com o Lu Anderson e com, com o Diavan estava meio frouxo, o ABC estava encontrando espaço por ali, o primeiro gol ele sai de uma jogada que é de uma jogada de ponta, mas ele vem para o meio e encontra espaço é, na, na hora que, que ele puxa para o pé direito né e o, o próprio Cedric também tinha, tinha encontrado espaço, encontrou espaço em algumas oportunidades, eu acho que foi por isso que ele tentou é, colocar a Halden, mas eu achei que ele ia manter é, de, de Avan e tirar Luanderson, porque realmente eu estava sentindo essa fragilidade na, na marcação de, de Luanderson.
3: É, exatamente. Luanderson é um, é um volante, repito, ele marca muito pouco. O Náutico perde muito com a marcação, tendo ele como volante para marcar. É, então, Náutico, com, com isso, o Náutico não melhorou seu futebol ofensivo, é, De continuou dando espaço na marcação, a marcação foi, e o time foi cansando, foi pré foi o time foi foi é, Fisicamente foi pregando, então assim... E é uma coisa a se questionar, porque o Náutico teve uma pré-temporada elogiada por todo mundo. É, eu elogiei bastante, assim, o, a preparação de pré-temporada, o, o planejamento que o Náutico fez de pré-temporada. Se você escutar o áudio o, o guia lá atrás, no começo do ano, sobre os times que a gente fez... Audio guia para cada um dos, dos times do G7 do Nordeste... Isso foi muito pontuado na questão do Náutico. quanto o Náutico teve um, uma, um dezembro inteiro de pré-temporada, manteve uma base. Só que, assim... E, e o Náutico, esse ano, ele está rodando o elenco. Ao contrário do ano passado. Ano passado, o Márcio Goiano, que era o técnico Náutico na época, foi muito criticado, justamente, de forma justa, correta, porque ele não poupava. Ele colocava um time no Pernambucano, o um time na Copa do Nordeste, o, o time principal... Nas duas competições, isso foi desgastando o time ao ponto que Nautico foi eliminado contra o Santa Cruz na Copa do Brasil, com um time basicamente de menino, porque ele começou a perder jogador. E esse ano, não. Esse ano, o Náutico vem dosando isso, vem rodando elenco. Alguns jogos do Pernambucano, o Nautico, muitos dos jogos do Pernambucano, o Náutico utilizou. É, Essas é lesões
0: de trauma, né? Essas lesões de. Exato, que é trauma de Carvalho, Carvalho, de Álvaro, né? E o próprio Guilherme Paiva. Fica, fica no meio termo, né? Porque é lesão muscular, porque não precisava ter jogado contra o central, né? É, exato. Essa foi
3: a única lesão, assim, digamos assim, de falta de planejamento errado. É, porque a litrama não tem o que fazer. Mas o meu questionamento é que o time é, tem. Fe, fe, o time principal fez essa dosagem, e, mas o time principal está morto. Segundo tempo, o time abre o bico. É, já, já tinha acontecido isso no jogo contra o Botafogo, que foi um jogo bem mais desgastante, que o time realmente se doou muito mais mais um time que pregou, é, e, e, e o Paiva, quando foi bater o último pênalti, estava morto para bater o pênalti, é, e se machucou 48 horas depois, e, e dessa vez, quando o bota o ficou nítido mais uma vez que o Nautico pregou, cansou, sentiu isso, e o ABC é, foi tendo volume, foi ganhando volume, foi ganhando volume, foi melhorando, teve esse lance que você citou aí, do jogador que, que o Jefferson deu dois rebotes e não foi aproveitado pelo ABC, é, e aí ele faz a segunda mudança. Berguinho. Berguinho. É, e aí o após faz a segunda mudança. É, quando ele tira o Lu Anderson, ele coloca. Ele chama o, o, o Jonathan pro meio. e ele entra com o Salatiel. Aí ele entra com o Salatiel aberto. Eu também não entendi essa mudança do Salatiel aberto. Porque quando o Salatiel, Já a segunda vez que acontece isso, contra o River pela Copa do Nordeste na estreia, quando foi a estreia do Kieza ele colocou Salatéu e Chiesa, só que ele botou Salatéu aberto e Chiesa como centroavante como é, 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 eu esperava o contrário Chiesa jogou no Fortaleza ano passado jogador aberto, jogou algumas situações alguns jogos como, como ponta e, e Salatéu é um jogador de referência na área, então assim, essa, essa entrada do Salatéu pelo lado não fez muito sentido pra mim, de novo tá? e aí o Náutico não conseguiu agir, o segundo tempo do Náutico foi pior do que o primeiro Se o primeiro tempo do Náutico não fez um bom, um bom, um bom jogo é, mas criou algumas oportunidades. O segundo tempo não foi pavoroso, pavoroso, horrível. É, e aí para terminar de vez a, a uma partida fraca e, e, e a, a, a leitura de jogo equivocada de, de Del Pozo, é, ele toma uma atitude que para mim foi é, a gente até conversou depois do jogo é, saindo pelo telefone que eu, eu, para mim foi é injustificável,
0: é injustificável. Morrer com é injustificável, a substituição, né?
3: Exatamente, é você morrer com substituição, você, o Náutico o resultado do Náutico é, foi muito ruim em termos de classificação, não tá jogando nada, o Náutico estava pregado em campo, morto, time cansado, e ele morre com a substituição. Então assim, não é, não, tudo bem que o elenco do Náutico, do que estava no banco, eram jogadores questionáveis, o próprio Salateu que entrou é um jogador muito questionável, só que assim, é, é um recado das duas uma. Olha o um recado do oposto, esse, esse jogador, eu prefiro morrer com esse time jogando nada do que botar qualquer jogador do meu, esse meu banco de reservas, porque esses esse, jogadores do banco de reserva nenhum prestam. Porque se ele, ele, ele puder fazer qualquer substituição para tentar uma mudança, uh, se ele botar. Ele, enfim, ele tem que tentar alguma coisa. Ele, ele, mesmo que fosse para botar, como o Naltar tá dando muito espaço o ABC, mesmo que fosse entrar entrada de Josa para parar aquela sangria ali no meio e tentar ó, vamos arrumar a casinha. Vamos segurar aqui e vamos jogar vamos, vamos ter um pouco mais de posse de bola. O Náutico não tinha posse de bola no segundo tempo. O estava rifando. Já no final do jogo, o estava rifando a bola. Então, assim, até que fosse. Nem que fosse tradizar para o Náutico ter um pouquinho mais de, de, de marcação, equilíbrio e ter um pouco mais de posse de bola. Não que Josa fosse distribuir o jogo, mas que Josa fosse ajudar a marcar, fechar a, os espaços, para o Náutico ter a posse de bola, ter, tomar a posse de bola e tentar trabalhar essa bola. Então ele podia botar o Daltro, na, na esquerda, o se mostrou muito mal. Então ele, eu, eu não admito. É você jogando ver o seu time jogando nada morto, cansado, tem um lançado ruim em casa e não e não substituir. Então
0: assim tinha é... como opção ele tinha é, Bahia, né? Tinha Lombardi, Rafael Ribeiro. Aí agora os mais factíveis. Eric Daltro eventualmente lá atrás esquerda. Não acho que Josa seria uma boa mudança ali para aquele cenário de jogo, aí teria Lucas Paraíba, meia, Jorge Henrique, um meia que faz a ponta também, Júlio caminho da Base, atacante, e Jefferson essa Essas seriam, seriam as opções que que, que que morreram com ele, né, no
3: banco. É, veja, tá claro, tá claro que nenhum desses jogadores aí é visto como, assim, uma solução de... de, de mas que, é um, que são grandes jogadores que, assim, você deposita alguma esperança que que vai fazer alguma coisa, mas ao não colocar eles em campo, é, é, é como se o do oposto deixasse, deixasse um, recado, um recado muito claro, velho. esses aqui eu não conto, esses aqui tá aqui no banco só para assinar a súmula, porque assim, se, se Jefferson nem se, se Júlio, que é da base, se, esse eu, eu, podia, se eu fosse contar alguém, poderia ser o Júlio, em termos ofensivos, né, é, Sabe, se, se esses jogadores não estão no, no banco, eu preciso vencer o jogo e eu não, não os utilizo, então passa no RH, todos eles, assina o abstrato e manda embora. Porque se não for aproveitado um jogo desse, vai ser aproveitado quando? Então, essa pra mim é a maior crítica que eu faço do oposto. E, é, e tá muito claro, e, e essa, é, 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 tá muito cristalino, que como o Náutico teve essas, essas, essas perdas, Graves no ataque, isso ninguém discute. O Náutico vai ter que ir pro o mercado recompor isso aí porque senão vai ser comum. Então, o Náutico não, tem, então, ele, ele não tem as peças. Perdeu os jogadores machucados. Os que estão no elenco, ele simplesmente deu uma, 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 um tratado hoje um, para dizer que não confia, então vai contratar. Então, meu velho, fica difícil. Eu acho. Eu, então, assim, não tem o que fazer. É, é, é torcer pelo, pelo imponderável assim, por uma coisa absurda então eu acho que esse, esse, essa não utilização da terceira substituição eu acho que pra mim foi um erro crasso de Pouso. Eu, eu acho, eu considero um erro crasso é, por mais que o banco seja ruim mas eu acho que ele tem, tem o, o treinador no banco, ele tem que tentar alguma coisa o treinador está vendo que ele não joga nada o treinador tá vendo um resultado ruim a não ser que ele não ache um resultado ruim e pela coletiva ele não achou um, um resultado tão ruim assim mas foi é, ele tem que tentar alguma coisa, o treinador está ali para isso e é, e é o que o próprio Dalposo, eu vou usar aqui de novo, eu adoro fazer isso. É pegar as palavras que o próprio Dalposo utiliza. Que ele costuma falar que é, tudo é resultado merecimento. E quando o Náutico é, teve um jogo muito ruim, é, eu disse que foi merecimento. Porque as, as tomadas desse decisão dele foram, foram erradas. E, e dessa vez, é, ele falou que, quando teve as, as, ele perder esses jogadores, que o treinador está ali para procurar soluções. E ele não procurou soluções nesse jogo, ele simplesmente ele abdicou das soluções. Ele fechou o olho e disse: Ó, vou com isso daí. E foda-se. E foi. E empatou. E podia ter perdido. Então, assim, eu acho que é, é uma. É, o que aconteceu hoje de não substituir é muito, muito, muito. É, é, chega a ser didático para a diretoria do Náutico, para mostrar assim: Ó, esse, esses caras aí eu passo no RH a gente vai ter que contratar alguém, porque não dá para ficar fazendo duas substituições pro jogo porque se fez duas substituições nesse jogo quando o Santa Cruz domingo vai ter um clássico provavelmente vai fazer normalmente duas porque vai fazer o quê? um jogador não serve para esse jogo, vai servir pro jogo com o Santa? um clássico no Arruda? eu acho difícil servir né? então, é difícil, só se não o Nautico, do elenco do Náutico é muito complicado
0: João, antes de a gente fechar aqui a análise de jogo e ir pro, os destaques é... seguinte, teve um lance ali no segundo tempo uma, uma cobrança de falta ensaiada em que Eric é lançado já dentro da área do ABC na disputa de bola tem um toque ali nas costas dele que fugiu agora que foi, acho faz que foi João Paulo foi João Paulo o campeonato do do ABC é um toque na, nas costas de Eric não tem toque embaixo e Eric, é, ao meu ver, se projeta. Vou dar logo a minha opinião, tá? e depois vou, vou pedir a sua sobre esse lance. Eu não marcaria a falta, tá? eu não marcaria a falta porque acho que, que é, esse tipo de contato é absolutamente normal, não foi um empurrão, São Paulo não, não, é, não tenta deslocar Eric, é aquele toque de quem está perto demais, né? então dá, tem um toque ali na, na, nas costas de Eric, e tem outra questão que acaba pesando na análise, que é o histórico de Eric. Eric costumeiramente opta por essa tentativa de cavar a falta dentro da área. É uma característica dele, eu não gosto, mas é uma característica dele. Teve outro lance que foi bizarro, ele tentou deixar o pé, não encostou em ninguém e tal, já no finzinho do jogo ali, já depois desse lance que eu estou descrevendo. Então eu não marcaria falta, não sei qual, se você conseguiu ver esse lance com clareza, para analisar.
3: É, eu estava no estádio, da, na arquibancada central, e de onde eu estava, eu também não achei. E aí, eu tô sempre com o que você falou, Celso, porque, ao não achar, a minha primeira impressão foi não foi Eric que se jogou. Porque Eric tem essa mania, de fato. Ele, tá ficando, ele tem essa característica, ele já tem uma característica ruim para ele, que é jogador firulento sabe assim, de, que enfeita a, a, a jogada já é vezes mais do que a jogada precisa, é, ele tem esse, essa, esse problema não, de não de hoje não é de hoje que ele tem isso e aí ele está acumulando para si é, outro problema que é jogador caicai -cai, que é jogador que se joga e, e, e esse rótulo é muito ruim de fato porque ele já fica marcado negativamente com a arbitragem, o árbitro é, mesmo que a, pode. Um, um não, eu acho que não foi pênalti, nenhum dos dois lances, mas num outro lance, num outro jogo. A mensagem um... é de
0: Michael Vinícius Santos Freitas, da, do, da, da Federação Sérgio Pan.
3: É, eu não achei que foi que pênalti, de onde eu estava, e aí uh, eu mandei uma mensagem de WhatsApp pro do WhatsApp para o pessoal que tava na redação do Super Esporte, né? Lá no diário, perguntando, porque eles estavam vendo pela TV que é a Cris da Chaves também, a, a opinião lá é que, mesmo a me, mesma opinião, que ele que também foi é a visão que eu tive no estádio, que a, pode até ter, 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 houve até um toque, mas Eric já vai pro lance caindo, ele já vai esperando esse contato, ele já vai carando, querendo cavar o pênalti. Então Eric, é, com essa essas duas tentativas frustradas, ele vai reforçando uma fama de caicai cai, e que é péssimo, porque se em outro, um outro jogo, se tiver um lance mais forte, que aí sim é um lance que você pode até, não, isso aqui foi pênalti, mas o hábito termina não dando E, e jogos, esses jogos de primeira fase da Copa Nordeste não tem o VAR, né? Não tem o hábito de vídeo. O hábito é o assim, ó. Pelo histórico, já você vai para disposto a achar que não foi. O jogador. O jogador o árbitro, o árbitro, assim,
0: é, é importante dizer isso, né? O árbitro é gente, né? E é uma pessoa, um profissional. Que é, pode ter sido levado a cometer um erro de julgamento, né, um erro que, para ele, é um erro de execução ali da sua prática profissional, porque um jogador o induziu a cometer esse erro. Isso, isso é uma coisa que, que é, já ouvi de vários, de vários hábitos com quem já conversei aí ao longo desse, dessa caminhada da gente que é uma coisa que, que o árbitro fica puto, o árbitro fica puto com o jogador que é, que é caicai, porque no que para é, o no que pro, pro jogador é aquela coisa de não, pô, estou tentando aqui fazer com que o meu time vença, para o árbitro é, ele está tentando me induzir ao erro, fazer com que eu erre, e é, são erros que marcam muito a carreira do árbitro, então, por isso que o árbitro ele, ele, é, tem essa... essa essa coisa com o jogador que é cai-cai, né? Porque ele, ele, ele realmente tem o receio de ser induzido, tá sendo induzido ao erro, né?
3: É, e, e assim, e outra coisa, só pra fechar esse assunto, que também me irrita profundamente, porque essa impressão que o árbitro teve, se ele. É, Eric, não foi não, assim, já, você já fica com o pé atrás. Eu, se eu tive da arquibancada, quando eu vi que foi Eric, eu Eric me levou a, tend a, a tendência que não foi pento, porque pela fama que ele já tem. E o que me deixa mais irritado é que é, um, é o tipo de lance que o cara jogador abre mão de tentar uma finalização para cavar um pênalti, porra. O lance da falta, foi uma falta, um jogada de saída que jean Carlos toca pra Eric, Jean-Carlo podia até ter batido direto, ele não bate direto, ele toca para Eric, para Eric tentar finalizar e Eric se joga. Ele, ele abre mão de tentar o um gol direto, uma finalização, para tentar cavar o pênalti. E no, e no segundo lance, que foi mais ridículo ainda, ele faz até uma boa jogada, ele entra na área, só que ele, em vez de finalizar, ele espera o contato para ver se, se joga. Então, assim, é péssimo, velho. Nos dois lances, a condução, de tomada de decisão de, 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 de Eric foram horríveis.
0: Aí, João, a gente chega num momento que eu vou dizer que é polêmico dessa, dessa nossa análise do jogo. Porque com tudo isso que eu falei, eu fiz a, a transmissão do, da partida pelo Live FC, e na hora de escolher o melhor em campo, eu vou repetir aqui, obviamente, <risos> até para manter o critério, a coerência. Eu indiquei Eric como melhor em jogo. E eu vou dizer o motivo, certo? Porque, apesar desses lances aí, Eric foi basicamente o único jogador do Náutico que tentou o jogo inteiro. sabe E, e outra, é, você até destacou que ele é um jogador que já tem fama de firulento acho que ele nem foi tão cirulento assim hoje. Acho que é, ele deu mais passes, tentou dar mais assistências do que arriscar dribles. É uma coisa que a gente sempre cobrou de Eric. Acertou algumas dessas enfiadas, teve boas invertidas, teve boas é, boas tabelas, arriscou bons dribles e é, por isso no, nesse deserto de boas atuações que foi o, o time do Náutico hoje com o ABC, eu escolhi Eric como o como melhor do Náutico. Não sei se você concorda comigo, tá sozinho, não, jovem. Eu voto também. Agora,
3: eu, eu, voto, eu, eu voto em Eric como melhor, mas é, é quase um voto de protesto pela atuação do Náutico como um todo, porque de fato, num jogo onde Eric, que tem todos esses defeitos, o tempo que ele perdeu aqui comentando os dois lance que ele simulou, tentou simular o Péntano, a gente mesmo assim, ele é, é, é e eu concordo com você a gente escolhe Eric como melhor jogador do Náutico na partida mostra o quanto o Náutico jogou mal né? porque, mas assim de fato o Eric tentou boas jogadas, ele deu bons passes, ele tem que aprender urgentemente assim, assim, tem, o, a, treinar muito finalização, as finalizações, as finalizações de péssimas, são péssimas de Eric estão assim, horríveis mas ele, tá, ele buscou ele, quando, a, quando a bola caiu no pé de Eric era o único momento que o torcedor do Náutico tinha de alguns pés de sair alguma coisa mesmo que muitas, algumas vezes não saísse nada. Então, a, está muito bem indicado, sim. Não, não tem, eu acho que é, é, é mais um registro do quanto o jogo do Náutico foi ruim. Mas, além de Eric, que para mim foi o menos ruim, digamos assim, do Náutico, eu acho que eu gostei também Ronaldo Alves. Ronaldo Alves, na Olha zaga. Aí. Ronaldo Alves, eu gostei. Ele foi, fez uma partida mais uma partida boa dele na zaga, né? Tomou até um Perdeu, cartão,
0: perdeu um gol que não pode perder. Tem um cruzamento, acho que é escanteio de Jean Carlos. É um gol de cabeça. É daquelas cabeçadas que ele nem precisa pular, basicamente. E é perto já da linha da pequena área, cabeceia para fora, né? Não pode perder esse gol, né? É, mas, mas fez a partida especialmente concordo. segura.
3: E, e vou dar um segundo
0: voto ali, é quase
3: muito parecido com o primeiro de Eric. Que foi de Hereda.
0: <risos> Meu irmão, velho, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Porque, Porque Hereda, ele... Hereda, ele participa do, 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 do lance do gol do, do ABC, né? Ele não ele dá muito espaço para Jailson e toma o drible também, né?
3: É, assim, ele. ele, tomo, ele algumas Além desse erro, teve outros erros na partida, assim, de, de saída, de ele sair errado, tocar errado na saída de bola. Que já é um erro que já aconteceu com a Herida outras vezes, desde o ano passado. Só que assim, ele com, com o Eric, ele fez uma, boas tabelas com o Eric. Uhum. Ele participou bem com o Eric, assim, no lado direito. Como eu falei, é dele eu... o
0: cruzamento que origina o gol contra da BC, por exemplo. Ele que ganha a jogada ali pela direita, tabela com o Eric, né? Aí ganha é. aquela, aquela jogada ali pela direita, invade a área. Cruza certo, buscando segundo pau, de repente que ou até o próprio Jonathan estava fechando ali no segundo pau. Então o Rafael faz a defesa e a bola já, já é, resvala ali em Bruno, já está muito em cima do, 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 do segundo pau e acaba, e acaba morrendo. Mas de qualquer forma foi de hereda a jogada que origina esse lance, né?
3: É, ele, como eu falei, o primeiro tempo que eu trabalhou só pelo lado direito, com o Eric e com Hereda. Então, eu acho que fale, sim. Uma menção honrosa, porque nem dos, dos três que a gente. fez uma grande. Parte, tipo, numa nota de jornal, eu acho que nenhum ganharia nota 7. Por exemplo, seria seis e meio, seis, seis, e meio. Seria mais ou menos isso. Mas é, é isso. Você, vamos, a gente escolhe, a gente escolhe aqui três, tá? Tá bem entregue.
0: E entre os piores, quem é que você apontaria?
3: Vamos lá. É, eu acho que. O Lu Anderson, para mim, fez a partida muito fraca, já falei aqui, um volante que não marca, e isso
0: inclusive é... protagonizou um lance muito curioso, né?
3: Sim, foi errado. Ele...
0: Zero grau, né? É... Rapaz, é... Rolou essa lenda, eu acho que na verdade essa foi a justificativa. Inclusive, na transmissão também é, falei que foi isso, mas eu que foi muito rápido, porque é, é, Jefferson caiu na hora, né? Foi combinado ali, teve uma hora que Jefferson caiu para ser atendido, para ser... Foi nesse tempo. Que, que é, Lu Anderson saiu, é, foi pro vestiário, entrou por ali e voltou. Então, automaticamente a turma foi pro mal universal, né? É, é só, mas o fato,
3: o, o, veja, o fato de ser rápido, eu conheço amigo meu que mais ou menos por aí. Viu?
0: Você conhece também. <risos> conheço também. É, mas, rápido, mas tu, mas, é... Por se tratar de zero grau, imaginava-se algum, alguma aflição, mas foi muito rápido. Mas aí eu recebi informação, eu vou, eu vou guardar a fonte. Até porque eu não sei como, como ela conseguiu a informação, mas que na verdade é, ele teria subido para o vestiário para o segundo tempo com a camisa errada, de Java. De Javan foi substituído no intervalo por Haldri, e ele teria subido, é, Luanderson teria subido com a camisa de, de, de Javan. E só ali a turma percebeu, para não tomar amarelo, aí ideia se Miguel de que ele teria. É, tido uma emergência de, de, de queda de temperatura brusca, né? E foi um é pro é trocou a camisa e voltou. Faz mais sentido. Faz quem mais quer, sentido. quem, quem já, já já viveu uma perda? Desde você ter que saber para o jogo porque eu tenho que ir no banheiro e voltar. Você sabe que não vai ser dois minutinhos não. Véio.
3: Vai não, vai não. Agora, Agora, de todo caso, de todo caso, ele melou o campo também.
1: Ah, nossa
3: porque, na verdade, assim eu, eu só usei a brincadeira do momento mas é, o, o, a, pra mim ele entra no espiote porque de fato é um volante que não marca, e o volante que não marca é igual a lateral que não cruza e atacante que não sabe fazer gol, porra tá assim, falta é, é o básico da, 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 da função, é goleiro que não sabe agarrar a bola, porra, então assim, volante que não marca não existe, então o Anderson, ele pode ter um, um bom passe então então, então um de profissão mundo de profissão, não, desculpa, um mudo de de função, de posicionamento em campo. Você não pode ser você pode ser um meia, um meia fraco, um meia mais volante não. Você para ser você, você, você ser volante você pode ter um bom passe. Isso também né, o futebol hoje pede volante que sabe jogando, sai sai jogando. Mas tem que marcar porra. Ele não marca. Então assim é atacante que não é, é tem um atacante famoso chamado inominável, inominável Felipe Azevedo. Que a turma falava, mas é um atacante que faz tudo a própria, mas não faz gol. É, então, assim, é difícil. Então, é, volante, é guardando as devidas proporções. Luanda, é só isso. É um volante que tem um bom passo, que não tem o sem, mas não marca. Então, assim, o volante que não marca é atacante que não faz gol, é lateral que não cruza e é goleiro que não agarra. Então, vou, é, Luanderson entra como um, um dos piores para mim. É, eu acho que Rafael. Rafael, não, desculpa. Diego Silva também. Diego Silva, eles. É, ele tem que parar de tentar ser back ball amigo. não é, você não é back and ball é. você tem, pô a bola, toca de lado, faz o fácil ele, ele tentou fazer algumas inversões de bola, tocando errado até momentos momento perigoso. Então Diego Silva não pode tentar sair jogando principalmente fazer lançamento Então Diego Silva entra, mas pra mim o pior foi o Willis Simões tá? o Willis Simões lateral esquerdo que é um jogador que eu gosto muito, mas vem em jogos ruins e, e a partida que ele fez hoje contra a BC foi tenebrosa e abre até discussão para aquele debate que a gente teve lá atrás da não, terceira, não, não, não a utilização da terceira substituição. Porque você podia tentar o outro ali. Ué, o, o, o Simões tão mal tão mal, tão mal, vamos, vamos botar o daltro para ver tentar, ver que ele acerta um cruzamento. Aí você faz uma coisa diferente, porque a partida de William Simões foi muito ruim. Então, nesse jogo muito fraco do Náutico, tem até espaço para mais, mas para não perder muito tempo aqui, já que esse é um telecast triplo, eu vou ficar só nesses três aí.
0: João, é, os últimos três compromissos aí do Náutico nessa fase de grupos são com o CRB fora de casa, em casa com o Fortaleza e depois com o Bahia fora de casa. Qual a projeção que você faz e qual o, o impacto agora desse empate, sabendo agora dessa, dessa sequência? É, vamos lá. O Náutico, ele
3: vem tropeçando em pontos importantes contra o River, contra o ABC em casa, né? É, e assim, ele, o Náutico, o jogo que o Náutico tem a fazer agora, eu só vejo, a classificação ele tem que vencer o CRB na quarta-feira. Qualquer outro resultado que não seja a vitória contra o CRB em Maceió, eu, eu, eu vejo como muito complicada a classificação do Náutico. Por quê? Porque depois o Náutico pega Fortaleza nos aflitos e Bahia fora. E você, é, com todos esses problemas que o Náutico tem, com todo esse mau momento que o Náutico vive, com lesões, com um com jogo, com um time que parece que desencaixou. Eu não vejo como o Náutico somar pontos contra Fortaleza e Bahia. Mesmo o jogo contra o do Fortaleza sendo os aflitos. O Fortaleza, a gente está gravando esse telecast aqui, esse programa. Fortaleza ficou um triste de eliminar o dependente da Argentina na Sul-Americana. Sabe assim? É um time que está tá em outro patamar aqui no Nordeste. Então, e o Bahia também, o Bahia é o time de maior investimento então Bahia, contra Fortaleza e Bahia, hoje eu calculo zero ponto, então pro Náutico se classificar, ele tem que vencer o jogo com o CRB, precisa vencer, não é nem empatar é vencer, e mesmo o Náutico vencendo se classificando, hoje eu só vejo o Náutico se classificar na terceira ou na quarta posição, o que é muito ruim, porque automaticamente o Náutico numa quarta de final, o Náutico vai ter que fazer um jogo fora é, de casa um jogo a partir da única, fora de casa então Hoje, pelos tropeços que o Náutico tem, eh, eh, em vislumbrar uma classificação do Náutico, nesse momento, já é lucro. E mesmo... Eu só consigo vislumbrar uma, uma chance de classificação, ele tendo que fazer, fazer o crime quando sair bem a Lagoas, e, e se classificando em terceiro ou quarto. Já não vejo, eu, já não vejo possibilidade nenhuma do Náutico ser... Seguro. Primeiro, está primeiro, muito difícil. E, e segundo, tirar essa segunda colocação do, do Vitória hoje. Por exemplo, não vejo. O Nautilus só se classifica terceiro e quarto, e se ganhar o CRB. Eu acho que o Nautilus se, compl se complicou
0: bastante na Copa do Nordeste. Então, o jogo que fechou essa quinta rodada do Nordestão foi justamente o que a gente vai analisar agora com o meu querido Cássio Cardoso, a vitória, vitória por 2x1 sobre a equipe do CRB. Né? O Vitória abre o placar, o CRB ainda está mais logo em seguida. Vitória já fica na frente novo do placar e fecha essa quinta rodada com uma vitória importante para as suas pretensões, no Nordestão. Não é isso, Cardoso? Pois
4: é, Celso. Um abraço aí para a galera que vem ao longo desse telecast aí, falando de, de muita coisa, de futebol. E no Barradão, o futebol ele usou de suas peculiaridades né? para para fazer um jogo bem interessante, Vitória e CRB, os dois times que precisavam vencer, porque estavam fora da zona de classificação em seus respectivos grupos, e que entraram pensando nisso, o CRB do Marcelo Cabo é um time que tenta jogar também, o Vitória do Geninho tenta, mas tem dificuldade em construir, então em determinado momento é, não tem muito constrangimento em deixar a bola com o adversário, foi assim inclusive que conquistou bons resultados nesse início de temporada, e nessa toada, assim, o jogo foi bem equilibrado no início, né mas muito focado assim, na bola parada. O primeiro momento mesmo do jogo foi o Thiago Carleto chutando uma bola lá do farol da barra, muito longe, de falta, já mostrando, estou oh, recuperado, e a bola passou ao lado do goleiro Edson. Depois o próprio Carleto, aí já um pouco mais próximo indo no meio, chutou também forte, e o, o, o Edson Martin tem que fazer uma defesa difícil, a bola foi venenosa. Quando o CRB criou, também foi bola parada. O cruzamento do Igor da esquerda, bola bate-rebate, jato o abaixo, Jatobá abaixo, tô jato forte e lá passou perto da meta do goleiro Ronaldo. Tudo naquela... do, do jogo de choque, das faltas e das tentativas de, de erguer a bola na área ou jogar direto no gol. Era um jogo que tinha esse, esse equilíbrio e essa dificuldade comum das duas equipes de, de construírem mesmo, de, de jogarem com, com o sistema ofensivo funcionando melhor. O CRB até tinha mais fino, refino no trato com a bola, sabe? Tipo, trocar mais passes, tentar fazer o um jogo mais de aproximação, de apoio, e o Vitória não conseguia fazer isso, né? O Vitória acabou, assim, lançando mão muito rápido das bolas mais longas e dessas tentativas mais diretas para o ataque. E em determinado momento do primeiro tempo, eu notei, eu tive a a desconfiança de que o Vitória estava ali entre o ter razão e o querer ser feliz o que é, é ter razão ter razão é jogar mais atrás da bola ao adversário para tentar aproveitar essa facilidade maior para essa transição, que eu ainda acho lenta, mas para essa transição mais vertical do que pelo jogo de proposição e o ser <risos> o ser feliz é jogar pra frente, é mostrar que tá em casa e tem que ser propositivo. Então o Vitória tava nessa dúvida ali e, e oscilava muito essas, essas, é, essas fases, né, vamos dizer assim. E num determinado momento do tempo, isso é, parecia assim, que o Vitória tava sendo empurrado a aceitar o domínio do, do CRB e jogar mais no seu, for, no seu formato. Mas aí veio o um lance de brilho, né, aos 26 minutos o Thiago Carleto, que tava numa preguiça, na discussão com todo mundo, a murrinha, ele é, aproveitou né, a qualidade que tem pra bater na bola, que realmente é acima da média, e fez um, um lançamento maravilhoso pro Léo Ceará, que dominou na frente do Xandão, a bola na área, acalmou ela, assentou, respirou fundo, chamou pra esquerda e fez um a zero. Muito bonito o gol do Vitória. Jogou no inclusive, né, Léo Ceará? Meu irmão, hoje foi o dia da lei do ex, pô. Porque o Léo Ceará que fez o primeiro, o Alisson Farias que fez ah, o segundo. Ah, verdade, Alisson Farias.
0: É verdade, Alisson Farias também tá no CRB, é verdade. É, um,
4: é uma dupla de ouro, vamos porra. dizer assim, do CRB ano passado, né? Ele tá, isso, a, a isso. Vitória. E isso. o Gerson Magrão, que também tava no CRB, jogou bola na trave e perdeu o gol feito,
0: ou seja, porra, o nossa.
4: Além do ex, tinha um. Xandão, Xandão,
0: Xandão é aquele que passou pelo Bahia, né? Pelo é
4: Bahia zagueiro. Se ele do Bahia. tivesse
0: passado pelo Vitória, ia ser foda, né? Ah, aí seria demais, né? <risos> aí realmente tinha que pegar o jogo pra estudar. Mas não, não foi. É verdade, a Lei 2 aí funcionando, gerando ah, na alta, né? Funcionou bem mais contra, né? contra o CRB, né?
4: É, funcionando normalmente as instituições da Lei 2. É. E aí, o o Será o fez um golaço. Quando foi, é, depois desse gol, o Celso, o Vitória perdeu o constrangimento, né? De deixar a bola com o time do, do CRB. E realmente passou a, a tentar jogar no erro. Só que com é a grande questão? marcando mal demais espaço no entre linhas as laterais com muita dificuldade, a gente viu o, o Thiago Carleto discutindo com o Alisson Fares a marcação, o João Tabocão do outro lado também, é, por mais que o Vico volte muito para marcar, ele não tava conseguindo conter os avanços é, do Igor, então tinha um, um, um jogo variando de lado do CRB que qualquer que fosse o lado tinha chance e aí foi um carnaval de chance perdida o Léo Gamalho perdeu o gol o Luigi perdeu o gol, o Rafael Longini perdeu o gol, a bola passando perto, chutes que iam raspando a trave. O CRB foi fazendo um carnaval na defesa do Vitória. E o Vitória estava com o Jean, aquele Jean que foi volante do Vasco, do Botafogo e pertence ao Corinthians, ele, tinha, ele foi contratado, chegou com, com grife, então, para ser titular, e hoje ele fez o primeiro jogo dele com 90 minutos, né? E ele está sendo preparado para ter ritmo porque o Guilherme Rende não estará em campo junto com, com o Vitória contra o Lagarto pela Copa do Brasil, que é na próxima quinta-feira que o Guilherme Hende foi expulso dentro do Imperatriz. E aí o, o, o Geninho já queria testar o Jean para ele pegar no ritmo e tudo. E testou, botando o Jean como primeiro homem, que é onde joga o Guilherme Rende e onde o Jean está joga normalmente e colocou o Guilherme Rendi como segundo homem de meio campo o Guilherme Rendi que já jogou assim na base no Jacuí por exemplo só que não encaixou velho, o Jornal sem ritmo, o Guilherme Rendi caiu o desempenho dele na, na, na condição de segundo homem de meio campo e aí abre até um parêntese que ele no, no final do jogo deu uma entrevista lá para a Rádio Sociedade e falou olha, é, tô para ajudar enfim, trocou em miúdos e, e disse mas eu prefiro jogar de primeiro volante onde eu tô me saindo melhor já deu o recado. O fato é que esse primeiro tempo acabou 1 a 0. Parece
0: besteira, né? Parece é, só Rapaz, sutilezas é, e preciosinho é mas, parece, mas não é, velho. Não é. É, é. é porque, não sei, eu acho, eu acho às vezes, Cadu, que por, por se tratar de, de um esporte que as pessoas eventualmente já, já jogaram ou que é, acham que tem muito conhecimento, às vezes acho que as pessoas esquecem que quando a gente analisa o futebol. A gente analisa um esporte de alto rendimento, né? A gente não analisa um, 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 uma partida amistosa ou mesmo é uma partida de competição né? amadora. Não é um baba, não é uma pelada, né, velho? E aí, é, você jogar fora da sua posição significa que você vai ter que desempenhar funções que você não está acostumado a desempenhar. Isso faz com que você... Perca ali frações de segundos, né? Sim, é, na né? hora de, de decidir se você vai partir para um lance, ou se você vai ficar, se você deve é, subir ali naquele apoio, você deve segurar para a cobertura. E aí, nessa fração de segundo, é que nasce a falha, e a falha marca demais. A carreira de, de um atleta, né? Tá todo mundo o tempo todo ligado, isso tem um efeito direto é, na, 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 na carreira dele, né? Um impacto direto na carreira dele, e jogador realmente fica muito com o pé atrás, né? Sim. Muitos jogadores, que tem realmente gostam de, de ser mais dinâmico, mas tem muitos jogadores que, que ficam com o pé atrás em jogar improvisado, ainda que seja um pouquinho fora de sua função, né? Ah, não tem a dúvida, porque ele fica exposto,
4: né? É, às vezes a gente tá lá é, é, muita gente sabe que ele tá jogando na posição mas ele vai ficando, vai ficando, vai ficando e daqui a pouco até se esquece o que, é que ele faz de origem e tem outra nessa, o Guilherme Hinde, ele tem sido o jogador mais regular do Vitória o jogador, o atleta mais regular em desempenho tem sido o Guilherme Rende então é, é, aí ele consegue essa vaga titular que não era assim, ele não era um nome antes tempo, da, da temporada começar especulado para ser titular do Vitória, não mesmo de repente, primeiro jogo ele foi titular, ele chamou a atenção contra o Fortaleza, botou a bola embaixo do braço e disse, olha, essa posição tem dono. E aí, velho, é, de repente deslocado, não funcionou. Esse primeiro tempo acabou por vitória, foi um alívio, sabe o gongo quando soa? E aí, olha, escapou o nocaute. Porque o CRB tava perdendo chance de tudo quanto é jeito. E aí, realmente foi um alívio pro vitória. No segundo tempo, o Geninho, né? Que não é besta nem nada. 70 anos de vida. Desses 70, deve ter uns 69 de futebol. O homem chegou... E tirou o Jean, que estava mal, e colocou o Gerson Magrão. Aí veio ali a chance da lei do ex completa, né? Colocou o Gerson Magrão no jogo, e esse segundo tempo, assim, tinha a cara que o Vitória ia se acertar. Só que antes da gente perceber se ia dar resultado na prática ou não, o Gerson Magrão fez uma falta bem besta na entrada da área. entrada um pouco mais para trás, e o Xandão pegou para bater a bola, ele, zagueiro esvaía, e sentou o pé esquerdo com força no canto de Ronaldo. Né? Eu acho que o Ronaldo que vem aí de partidas decisivas contra o Esporte e Bahia principalmente, que foi bem também contra o Peratriz, é, apesar de ter dado alguns sustos, o Ronaldo falhou. E aí o CRB empatou o jogo muito cedo, vinha de um final de primeiro tempo muito forte, e esse momento foi de muita dúvida sobre o que poderia acontecer com Vitória na partida, porque é, não tinha dado tempo de perceber a, a mudança, é, o CRB vinha com muito apetite, teve o gol de empate, e aí, evidente, ver a motivação de um lado, a, a pressão do outro, negativa, o fato é que o CRB ainda teve o lance de, de pênalti pedido pelo Léo Gamalho, na minha opinião não foi, mas eu não vi o replay ainda, tava no estádio, é, o fato é que ele tirou o, 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 vamos dizer assim, foi pro chão, tirou assim, a bola da, da frente do zagueiro, tentou ficar na frente do zagueiro, o zagueiro se embolou com ele, mas não achei que foi pênalti não, e aí, na sequência, o CRB cheio de apetite, doido para virar o jogo, cheio de graça, o Vico, mais uma vez um brilho, dois brilhos individuais do Vitória, né? É, combinados. O, o Vico fez um lançamento muito bom da, es, da direita para a esquerda do ataque do Vitória. Encontrou o Alisson Farias, que também foi muito bem na proteção da bola, porque a bola veio para o Alisson Farias. Se ele domina para a perna direita dele, o zagueiro do CRB, que estava chegando, ele poderia. É, é o Thaleson ele poderia dar uma, uma fechada no espaço. Aí o Alisson falaria, deixa a bola passar e deixa a bola mais distante possível do zagueiro, porque ele ficou entre a bola e o zagueiro. E aí a bola na sua perna esquerda, ele chuta no cantinho, muito feliz no chute, faz dois a um pro Vitória, no momento que parecia que o Vitória ia entrar em desespero. Esse segundo gol do Vitória, ele foi fundamental pra dar um gás extra no Vitória, na motivação, que na sequência o Gerson Magrão achou para fazer o terceiro gol, o gol da Liduese e isolou muito na cara a saída errada do CRB e foi assim um, um gol que botou o Vitória de novo na partida antes que sentisse o drama do empate. Agora, o que foi fundamental também para que o Vitória mantivesse esse placar foi que o CRB caiu de rendimento na fase ofensiva ao mesmo tempo em que o, o, o Vitória melhorou com a entrada do Gerson Magrão a questão da proteção à entrada da área. O jogo foi ficando do, do seguinte formato, o CRB se desorganizando até porque o Marcelo Cabo começou a fazer alterações, elas não estavam funcionando, não funcionaram as substituições, e o Vitória tendo muito espaço para contra-atacar e criar chances. E aí as chances foram aparecendo, o Júnior Viçosa, que entrou no lugar do Del Ceará, não aproveitou para fazer seu primeiro gol com a camisa do Vitória, perdeu chances, o Gerson Magrana perdeu uma outra chance valiosíssima no finalzinho, botou a bola na trave, e não foram poucas vezes que o Vitória chegou em velocidade, até em superioridade numérica, e não conseguiu transformar esse gol. Deixou aquele suspensezinho até o final, o Ronaldo da pessoa trabalhar no chute do Rafael Lunguini, foi bem, mas as chances do CRB foram minguando com o passar do tempo. O time foi perdendo sua força, desorganizando, as substituições não deram resultado do Marcelo Cabo e o Vitória conseguiu, no fim dos jogos, ter mais chances no segundo tempo em número do que o próprio CRB. O que ficou muito foi o suspense por conta da, do Vitória não ter matado o jogo quando teve a oportunidade e da, da questão claro, do CRB já ter criado algumas chances antes e isso deixa sempre aquela dúvida. Mas o, o, o fato é que o Vitória conduziu o final do jogo com muita tranquilidade, estando muito mais perto do terceiro gol do que do primeiro, do que o CRB do empate. Aí vai dizer assim, ah, Cássio, não quer dizer que o Vitória jogou bem? Não, não acho que o Vitória jogou bem. A entrevista coletiva do Geninho foi, é, inclusive, começando, começou com ele dizendo que o mais importante é o que o Vitória alcançou, que foi é, os três pontos, né, que botou o Vitória em segundo lugar do grupo e ele fez uma série de, de relações assim, mais gerais do jogo, que o jogo foi ruim, que o jogo foi muito um choque. Eu acho que ele quis falar mais do Vitória do que é, do jogo, mas ele não podia falar do Vitória, então trouxe o CRB, só do Vitória, trouxe o CRB pra perto é, dessa análise, mas foi muito descolado, assim Eu Acho que o CRB conseguiu fazer, principalmente no primeiro tempo, um jogo legal, com a bola no pé, mas no segundo tempo já, já sentiu um pouco mais mesmo. O fato é que o Vitória não jogou pra convencer, não jogou pra dizer que olha o Vitória tá aí pronto pra para disputas mais, é, mais elaboradas, né, com maior dificuldade maior na temporada. Não dá para dizer isso, mas dá para dizer que o Vitória está tendo a oportunidade de construir e corrigir erros e, e problemas da equipe com os resultados acontecendo. E isso é o cenário perfeito, né, porque você não tem a pressão dos resultados ruins e tem a percepção muito clara de que muita coisa precisa ser feita. O Vitória precisa encontrar soluções para o seu meio-campo, para o seu ataque... A defesa me deixou preocupado, principalmente no primeiro tempo, mas com os resultados acontecendo, e esse resultado foi muito importante dois anos já, Seus, praticamente, que o Vitória não vencia no Barradão pela Copa do Nordeste. Eu tinha vencido o Globo é, em final de março de 2018 por 3x1 última rodada do primeiro tempo. a campanha
0: do ano passado, né? Aquela foi campanha só de empate. Só de empate, foi... uma loucura, né?
4: E depois veio de dois empates por 0x0 dentro do Barradão, né? Na Copa do Nordeste. Com o Frei falou a história com o Fortaleza. Então. E acabou que passou caminho.
0: o Náutico, né? Passou o Náutico passou, na, passou. Na, na classificação e assume a vice-liderança, o que tem um peso simbólico importante, já que tem essa, essa vantagem do mando de campo, né? Nas Sem primeiras dúvida. fases de mata-mata, né?
4: Sem dúvida, isso é muito importante, já fazendo diferença, e, e eu acho que o Vitória tem aí uma boa oportunidade, porque tem uma tabela relativamente acessível, e vem tendo, assim, é, mais sorte que juízo, né? Mas essa sorte está fazendo o suficiente para o time ganhando confiança, com um bom resultado e ter tranquilidade para trabalhar. O geninho fala: olha, estou fazendo aqui experiências, tentando melhorar o, o, o desempenho do time. Ele está dizendo isso, que ele está enxergando que o time está muito aquém do que pode render. Mas entendo também que, na condição de um técnico e um cara que é mais apaziguador, ele vai é, elaborar bastante esse discurso para que isso não fique exposto, nem fique como uma crítica ou algo assim. Mas o fato é que o Vitória teve um resultado melhor mais uma vez do que o desempenho, mas se você vai perguntar para o torcedor se ele está incomodado com isso, ele não está, porque vem de muito tempo com, com, com resultados ruins, com é, frustrações no, no, na, no barradão e fora do barradão, e agora com esse grande, é, essa sequência até invicta na temporada e com boa é, colocação na Copa do Nordeste, tendo vencido o clássico Bavi, quebrado de jejum do, de, de 12 jogos, eu acho que o Vitória tem aí um bom momento de resultado que pode ser usado se tiver discernimento para melhorar a, a parte de desempenho. Um time ainda que precisa de muitas soluções, mas que o resultado está dando essa tranquilidade.
0: É e é importante pontuar também, né, que nessas é, últimas três rodadas aí do Nordestão Vitória tem três jogos tem, tem, é, tem dois jogos fora, né? Vai é pegar o ABC e fecha com o Botafogo, é, o Botafogo da Paraíba que é o no momento é o líder. Do grupo A, né? uma das surpresas aí da edição 2020 da, do Nordestão, mas que não pode se é, discutir com um momento em futebol. Né? No meio, tem esse compromisso com o River do Piauí. Mas para quem já passou também por Bahia Esporte Fortaleza, que foi é, a trinca que abriu o caminho da, do, do Vitória na Copa do Nordeste, você olha para frente e assim, vê ABC, River e Botafogo e, porra. Tem, tem ânimo para ir buscar esses pontos, né? Dá, dá para dá imaginar é, o Vitória
4: com esses pontos, sim. Porque são adversários do, do nível técnico bem próximo. né e, e é provável até que chegue uma situação... O Botafogo está aí falando de, de liderança e, e com certeza deve classificar. Mas a questão de luta por posição, para poder jogar em casa nas, nas quartas de final, enfim... O Vitória vai enfrentar esses adversários talvez com essa motivação, mas o grande problema que eu enxergo, na verdade, é a dificuldade dele, Vitória, de jogar com a, a obrigação. Sabe?
0: Uhum.
4: É, essa, essa coisa, por exemplo, quando foi paulistano, eu fiquei muito desconfiado dessa, dessa dificuldade. Do é Vitória, mais
0: difícil que... mesmo, né? E, e dependendo do, do estágio de evolução do time, é mais complicado ainda, né? Ainda mais porque assim, a, gente, a gente deu uma atenuada no Vitória, não ter criado muito contra a Fortaleza.
4: Esporte Bahia, porque os resultados foram bons, esse é um ponto, e a gente entendia que o Vitória estava jogando contra equipes de nível técnico superior, Sim. que tem um maior investimento, então a gente fez aquelas ponderações, ó, o Vitória não criou, mas conseguiu bons resultados, Vá lá. Só quando foi Paulistano, era aquela coisa do tipo assim, ó, agora é hora de provar que que foi uma questão de estratégia, né, e que mais que tem capacidade de enfrentar um time inferior, mas não, não teve, assim,
0: foi não difícil é. para
4: o Vitória. E aí, é, Hoje, assim, mais uma vez
0: vai ter Free, essa o vez. O Paulistano é um time que, que consegue se fechar bem, que se recompõe bem, tem linhas próximas, né? É um time chato de, de, de chato. Na marcação, né? Quando tá é, aplicado. E, e, e levando em consideração também que o Vitória tem essa dificuldade para criar, você soma tudo e entende o 0x0, né? Exatamente, mas aí percebe também que, como o Vitória tinha a obrigação de vencer, por exemplo,
4: Santa Cruz é Rival Direto, venceu, o Náutico venceu. O Vitória tinha que vencer o Frei Paulistano, mas não conseguiu, de qualquer forma está bem colocado na, na tabela da Copa do Nordeste e tem é, margem para poder buscar soluções e, e melhorem o time, o desempenho, sem ser assim, aquele drama, sem ser aquela coisa de resultados ruins, de derruba todo mundo, todo mundo está tudo errado, né? porque essa terra arrasada é terrível, quando os resultados não acontecem ela acaba... É, aparecendo e, e criando dificuldades assim para poder corrigir as coisas. Então eu acho que que tem um Vitória aí, uma, uma boa oportunidade de de encontrar soluções para problemas visíveis, problemas que se continuarem vão fazer a temporada da Vitória ser frustrante novamente. Isso também tá muito claro. Quero destacar só mais uma coisa, é, é, Sérgio, antes da gente é, dar por encerrada essa questão da análise do, do jogo como todo, acho que o torcedor Vitória tá devendo muito, sabe? Hoje, pouco mais de 4 mil pagantes, já incluindo os nossos torcedores, o São Mais Vitória. É, o Vitória, no passado, no Barradão, só conseguiu botar mais de 10 mil pessoas em um jogo contra o Figueirense. 2x2, 12 mil, no sábado de tarde. E o, o restante dos jogos, no máximo, de 9 mil pessoas. Conseguiu botar 17 mil pagantes na Fonte Nova contra o Guarani, e naquele movimento ali de mandar os jogos na Fonte Nova, início de setembro mas também uma única vez. Então a gente percebe que é uma ausência, assim, né? O torcedor do Vitória deu uma largada e está fazendo falta, né? O, o barradão com zero, menos de 20% de média de ocupação é muito pouco e na situação financeira do Vitória fica ainda pior. Então acho que,
0: que o torcedor do Vitória tinha que dar uma colada mas e não está fazendo isso. Então para a gente fechar a nossa análise como um todo, vamos para os destaques individuais. Pode emendar, Os positivos e os negativos.
4: Vamos nessa. Para mim, os, os destaques é, positivos: o Guilherme Rendi, o Vico e o Léo Ceará pela. Vamos dizer assim, pelo oportunismo, né? No bom sentido. E, mas o principal, para mim, mais uma vez, o, o Guilherme Rendi, porque é o mais regular, assim. Ele não é um jogador só de brilho, né? Ele conseguiu. Quando o segundo tempo, o Gerson Magrão entrou, entrou pra dele, ele fez um segundo tempo, assim, primoroso e importante pro Vitória. O melhor, Guilherme Rende. Os piores, eu tenho o João Tabocão, lateral direito, em terceiro lugar no pódio. O Gerson Magrão, que apesar de ter entrado e melhorado um pouco o sistema de meio-campo do Vitória na parte defensiva, errou pra Dedéu, especialmente na frente, teve chances claríssimas. E o Júnior Viçosa, que... Esse, para mim, é o pior de todos, porque entrou no lugar do Dançar, teve muita oportunidade, mas ele não, não conseguiu. Né? E ele é centroavante, né, velho? O cara vive disso. Não fez gol ainda pelo Vitória, teve chances e não conseguiu convertê-las e ajudar o Vitória a sair do, do, daquele sufoco, né? daquele suspense sobre o, 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 o placar e, e até a, a condição de sequência no campeonato. Então, o Júnior Viçosa acabou sendo o pior para mim, apesar de ter jogado um. Um trecho muito menor do, do jogo, mas ele teve ali as melhores chances do Vitória e teve muita dificuldade para dar sequência e para finalizar com qualidade. Então esses são os destaques positivos e negativos, na minha opinião, do
0: Vitória de hoje. Já me enganei também com o Júlio Viçosa. Né? Olha. É, né? Mas vamos é. lá. É o mano. É, é, Eu é um
4: vou ciclo
0: se eu vou acontecendo assim a gente vai ser repetido já vi isso em algum lugar é, exatamente bom, vamos fechar aqui esse nosso combo né de telecasts, de programas de, de análise de jogo né é, agradecer a companhia de todos, eu sei que, que João e JP estão por aqui então um eu abraço tava aqui, João eu
3: estava aqui e estava escutando a aula do meu amigo Cássio Cardoso, de
0: uhum. que eu sou fã
3: um abraço João que eu sou, de que eu é sou fã e só um seguinte, só uma coisa. O Vitória está classificado, minha gente. Só não isso. O Vitória, isso. Está, o Vitória está classificado. Tem muita gente próxima. Esse próximo, jovem, esse não jovem não
2: trabalhador.
0: Nunca esse, para esse de trabalhar. Ah, ele jovem.
2: Jovem. Madrugada adentro. Não, não tem descanso. Não tem descanso. Não, não, né? não, não para de Nossa. trabalhar nunca. É um gigante. Tá, total. Aí... Resta saber somente
3: a, a, a posição. Aqui tá tá, parabéns, mas Aqui está classificado. Parabéns para meu amigo. Vitor...
1: Pro tá Eu acho que
4: Vitor Vilar vai ficar muito feliz de ouvir. Parabéns para meu amigo Vitor Vilar. <risos> comunicaria a ele você tá, tá dormindo
0: Maravilha. tranquila, na
4: hora tá. dessa,
0: você não sabe Acabou. o risco que tá
4: correndo velho. acordou de sobressalto e não sabe o que é acha que teve um pesadelo, tá tentando buscar na memória mas não sabe o que foi falei, não, o que foi que aconteceu Isso, é... me casa, falei, o que foi, mim tá, tá, o quê? Tá, Comeu feijão antes de dormir foi. Não, não, não aconteceu alguma coisa a gente já sabe o que é Vou até
0: explicar para calma. Ah, é boa, tá bom, é tá bom. bom. Gente, um abraço a todos <risos> um abraço aí, aí, viu? Um cheiro. Obrigado Muito a todos bom. pela companhia. Obrigado a todos pela confiança. Valeu, já, galera. Já. Até a próxima. Tchau, tchau.